0: 这个问题啊，我们今天来就是聊聊这部作品。这是老舍的作品，嗯嗯，应该在解放前，应该是四二四三年发表的，在重庆大公报上。嗯，然后在二零一六年的时候，被咱们这个梅峰导演这个拍成了电影。嗯对，这部电影在可能众多老舍的作品里边，嗯，相对它本身篇幅比较短，呃，可能也不是那么引人注意。呃，在一六年拍拍成电影之后啊，又重新回到了很多人的视野里边，嗯、也没有准备好。但是我觉得老舍的作品吧，比较脍炙人口的，啊，他是写小说，小说写小说比较多。其实我觉得也没有必要去把他的小说特别上纲上线，怎么去去去研究怎样？就是他的小说就是很幽默诙谐，很有趣，读完之后很有回味、嗯。不是说读懂的就不好，咱非追求那艺术，就是读不懂这一个字这一句话里边六个字我不认的。就是他是那种观察生活极其细致的一个人。嗯，就像你看他在写《四世同堂》还有《骆驼祥子》的时候。嗯嗯你就感觉好像作者是祥子，是吧？是吧怎么？他都知道，怎么那么清晰的把一个这个、嗯、这个拉洋车的一个车夫、嗯，他的生活，他的感情，怎么那么细致的给你摆在眼前？对、嗯，是吧？嗯、他他的他是描写这些那个时代，其实我觉得就是当代社会了。我、嗯、他把这些人看得很透了，已经。其
1: 实，对，虽然说他的文字，呃，就是他的。嗯，怎么讲？他的这个小说很就是很容易看懂，我觉得这是厉害的事儿。现在我觉得太多时候追求我看不懂，我必须得听到很多的解读，对吧？这个才能明白。其实我觉得他是小说，你拿着原著一看，哈哈一笑，太他妈有意思了，而且你又可以回味无穷。就是他这种才会让人觉得真实，他厉害就厉害在这儿
0: ，有趣吧？对，有趣啊！他能他是
1: 一个观察到。生活就是他是是，他是你看这么说啊，他是一个幽默小短小小小,小说，我觉得就是很幽默啊。但是里边没有谐音梗，咱不说谐音梗不好，就是说他没有段子，他不需要段子，嗯、对，因为他看到了生活。因为我
0: 们知道现在说说形容一个人、形容一个事有趣啊，好像一个段子出来了，嗯、但他的作品里边没有段子，没有段，子、嗯，完全没有
1: 段，子，没有段子。有段子,有段子，他是真的观察到了生活本质上的幽默。
0: 对，就是他的观察很厉害，他的观察很厉害，对对嗯、而且他并没有对他观察的这个事儿，或者说他笔下的这个故事有什么那种抨击呀、啊嗯、什么批评啊，你全然都看不到。批不批评是你去批不批评，他跟鲁鲁迅的很多东西还没有、啊。鲁迅有很多那种比较强烈的那种情
1: 感情感、嗯、情感在里边，鲁迅是有强烈情感，认为你在批评
0: 。对，但是老舍的。作品里边，其实你有很多浪漫的东西。他的小说里边会把一件故事给你描写活灵活现，浮现在你眼前。然后他又可能在结尾啊，或者在这种段落间啊，又有很多这种浪漫的、这种情怀的一些这个
1: 批不批评是是看的人批不批评。他不用在，他不用在他的故事里边写出文字去批评，当然这也不一样，因为他写的是这个这个这个，他写他写过很多长篇一点的小说嘛，这个这个也不太一样了，跟鲁迅都都挺都挺好，但是他这个我觉得，呃，看着相对是看起来相对轻松一点，啊，其实其实怎么说呢，其实你看鲁迅呢，其实好多也特幽默。
0: 我看鲁豫呢很伤感，嗯、看藤野先生，啊、我怎么看完感觉要。你看那小
1: 说嘛？你看《阿 Q 正传》嘛？嗯《<笑>阿 Q 正传》多幽默呀！反正也挺幽默，挺好的吧？挺好的。我这很很,很我我个人还是很喜欢老舍的作品的啊。首首先、嗯，这也、个、是
0: 咱们北京的作家，
1: 北京这正经北京作家，而且也是我们契丹族、嗯。书嘛，嗯，实际它是是叫舒慕禄氏，它叫舒慕禄氏，就是原来的那个舒律氏，就
0: 是我也有满族血统啊、嗯。我姥爷是满族人啊，我也有他这,这你也有这个，就是四分之一满族血统，<笑>就是这个真的
1: 真的正好正好说一下，他就是他是那个他姓他姓舒，他不是就姓一个舒字他实际上叫舒舒舒穆禄氏，这个这个姓氏就是当时那个女真族收编那个契丹那个后族束律氏这么传下来的，嗯、所以就是。因为很多契丹契丹族后来都归到了满族里边了啊，所以这我们也是我们契丹人，然后还是我们北京人
2: 。契丹人，<笑>北
1: 北京人，北京人，老北京啊，老北京，正经老北京。然后这个
0: 写了很多其实北京的故事，写了很多北京的。四世同堂，龙须沟
1: ，对，骆驼祥子，茶馆我就想说。哎，龙须沟我还演过，我们上学的时候戏剧节，我在龙须沟里边演成疯子，<笑>我演疯子，我还会会背里边的词儿呢，什么什么这个。那个什么什么怎么着来的？什么东单西四鼓楼前要讲修都得修，为什么先修龙须沟？对吧？就背都
0: 会背。龙须沟<笑>还有那个电视剧，有电视剧也是。嗯、当时我
1: 们就照着电视剧学嘛，叫
0: 臭沟。有、嗯嗯、对，北京以前可有不少臭沟臭沟啊，有
2: 臭沟，少
1: 臭沟。对，修臭沟嘛，人民政府修臭沟，有这个台词儿的。这个、嗯、茶馆，茶馆,茶馆太,太,厉太厉害了，太厉害了，真的，我觉得。对
0: ，刚才你跟我说，就是如果。老舍，如果那年没有出事儿的话，他可能就是反正有这种说法，
1: 说如果他没出事当年诺贝尔文学奖应该是给他，因为诺贝尔文学奖是要求必须给活着的人啊，这如果去世了就就不发了，是了，不就不知道钱给谁，不知道,不知道钱给谁，
0: 这不知道
1: 给谁。<笑>但是这个也很很很伤感，这个老舍先生在那个动荡的年代，这个这个被很多人这个去污名化他，然后最后是这个。陈胡啊，这个挺真的很伤感。而好在后来我们给他平反了啊，这个现在很明确了，他是人民的艺术家。这个这个毫无疑问，这是人民的艺术家。今天我们讲讲人民的艺术家里边的一些这个这个这个故事啊，特别有意思。而且这个电影也很有意思的是，嗯、墓碑
0: 上写的是“文艺界尽责的小卒”，嗯，睡在这里，嗯，这个这个电影
1: 拍的也非常之优秀，这个我觉得很厉害。这个电影，说实话，这个小说其实挺难改的
0: ，难改啊！我
1: 觉得难改，因为我看过原小说。我我
0: 我
1: ，原小说的故事就他妈最后一点点儿，前头全是大段的那个介绍人物，就是这故事，就比如一半吧，这故事整个这小说有一半是在写这个人是谁，就写了一半，因为他有几个角色嘛，有那么两三个角色，光介绍这些角色占到了这个这个小说至少一半的文笔，故事特别短，它的主故事剧情实际上两个主任。争争位置，嗯，但是第二个主任出场几乎都是一半以后了。但是漂亮就漂亮在他这故事的前边这两个有几个主要角色人物的介绍。当然小说介绍这个主要人物，那肯定是就是要去讲他的一些事儿嘛，讲他一些事儿。但是这些事儿不是连贯的，不是一个像电影，电影必须连贯起来嘛，他不是连贯的。导演呢是很很巧妙的把前边的一些介绍把它给连贯成了一个戏一个故事，所以还为此加了几个人物。加的呢也特别的巧妙，就是会让你觉得，哎，这个人跟这个小说里边真的可能发生过，只不过是老舍没写，就加的非常巧妙。当然了，这里边不得不提的是这个男主角，这个这个范范伟老师，啊，丁武元、啊，丁武元，范伟老师演的太就得，反正人得影帝了，太太厉,了太厉害了，太厉害了，真的是。把这人演活了。我听导演说，他最早看这部小说立项的时候，看这部小说，脑子中出现的人物就是药药匣子
2: ，就
1: 是就是范伟，因为他这书里也写了，他有点胖，脸上有肉，还泛着光，然后做做做的事都是这个特特别这个、嗯这个、这个四平八稳
0: 的。就是他他的这个、这个、在描写刻画这个丁务源的时候，嗯、就是感觉的。就你你会发现，这个人其实生活中肯定会有这么一个人对。对，对他丁务源是哪里人，没有人知道。嗯、他是一切人中外无别的相信，他的言语也正配得上他的籍贯。他会把他所有到过的地方最简单易学的话，例如四川的啥子与要的，上海的乌啥。北京的妈了巴子都美好的连接在一起、嗯，变成一种独创的国语。有时候还会加上一半个 good 或 yes， 增加一点异国情味。四、嗯、十多岁，中等身量，脸上有点发胖，而肉都是亮的。嗯、丁务员不是个俊秀的人，而令人喜爱。他脸上那点发亮的肌肉，已经叫人一见就痛快。再加上一对光满神族顾盼多姿的眼睛，与随时变化而无往不移的表情，就只讨人喜爱而令人信任。他，嗯，是这个
1: 观察的吧，细致且深刻。嗯，这个人肯定有很多特点，他抓住了一个最重要的特点，嗯、就是他把哪儿的方言都能学上一两句
0: 啊、哦，这不是进化吗？
1: <笑><笑>没有没有，我不行。<笑>我不行，我不是老
0: 在咱节目里边学方言吗？
1: <笑>节目里边是为了效果。你看，哎，你注意啊，他这个去哪块跟人说什么，不是他不是逮谁都说妈了个巴子啊！大家不要觉得这是骂人啊，这是这个人民的艺术家老舍同志写在他的这个小说里边的。我们是这个照经典，刚才那个艾文是照经典念的，就真的是这样。还有什么什么什么什么那个那个姚的，对吧？就就老说这个姚的姚的，对吧？他是对什么人说什么话？他抓住了一个非常关键的点，老乡哎，记不记得以前相声里有句话，说到哪儿都唱那个歌嘛，叫什么什么什么什么，哪哪哪哪哪我的家乡，对吧？嗯、老有这个嘛？哪或者谁就说，哎，比如咱见到一个。比如见着一个这个这个哪儿的朋友，比如咱见着一个山东朋友，就哎呦，你不是山东是我第二故乡。然后我可能说，哎呦，山东是我老家，我爷爷就从山东来的，一下就拉近了距离。我要再会说两句山东话，<笑>我先我可不这么说。贾涛老这么说，贾涛到哪儿一说，哎，这是我第二故乡，我以前来过这儿老来，对吧？就是社会上就这么说话。你突然会发现特别有意思的是，他就这么简简单单的这么一个形容，他好像道破了什么机密。这种文化氛围下，如果你能说上一两句他老乡家的这个乡音，你这距离就拉近了。为什么距离要拉近呢？距离拉近了就好办事儿了
0: 。<笑>我挺喜欢丁步元的，你挺喜欢、啊、我挺喜欢的，我,我觉得他是。呃，我希望我生活中能有这样的人啊、哦。对，您希望你工作中有这样的人吗？我只需要有一个能在身边让我舒适的人啊、哦，我不需要有主人那样的人、哦。我觉得他。有主人也有有主人的问题，哦、解决不了我的问题。嗯，这个丁务员可以解决我个人的问题。嗯、呃，还有一段描写，就是也是形容他的这个外在形态。他说，呃，他老在说话，然而并没有说什么。嗯、是呀、啊，要的吗？好。这些小字眼被他轻妙地插在别人的话语中间，就好像他说了许多话似的。但必要时，他把这些小字眼也收藏起来，只是转转眼珠，或轻轻一咬嘴唇，或给人家从衣服上弹一弹灰。这些小动作表示了关切、同情、用心，比说话的效果更大得多。遇见大事，他总是斩钉截铁地下这样的结论：没有问题，绝对的没有问题。说完这一声，他便把问题放下，而闲扯些别的、嗯，使对方把忧虑和关切马上忘掉。嗯，他就是会让你觉得特别舒服。对，因为我身边缺少这样的人。但是，但是你跟
1: 他真有了，你就会发现他有多讨厌。他从来不会真解决你的问题，因为我不希望他解
0: 决我那些问题。<笑>看他是个什么人吧，我觉得是个吃饭喝酒的朋友还是不错的，嗯，也不太需要。我需要他是一公司里的同事。
1: 嗯、呃，如果是你的领导呢？嗯，那你可能三个月就没工作啊！你想好了
0: ？不会啊。要是他说我领导的话，我应该会在这公司里待的时间特别长。但是这公司也从来不盈利了，<笑>不盈利不就没钱了？你看跟他跟他在一起的那个同事，嗯、那个老乡同事，不是一直都干得挺好的吗？<笑>只有尤主任来了，他把老乡给开走了吗。<笑>是是是,是，尤主任来
1: 了才开老乡。没错，他的老乡同事倒是混得挺好，但是就是。哎，反正听听吧、嗯，听听这是个什么故事吧。然、啊、后这个实际上，这个丁主任在在这个故事里边并不是一个，他是男一号、嗯，他是男一号，但并不是一个老舍想去称赞的正面人物。对，嗯，这个他不是正面人物，他这个是真的。其实这个特别喜欢，呃，他是一个非常容易让人喜欢，这就是他的特点。对，他的特点就是容易让人喜欢，会办事儿，会办事,会办事而且呢。我觉得他这个里边写的，好，这个老师说，哎，这这说说正话说了，你，我觉得你说这特别对，就一点是什么呀？就是你特别希望生活中有什么，因为这种人没了，没了，老大家老看完这说，哎呦，这种人还有，没了。我又跟你说，这种人没了，就是能做到他这种程度的人不存在了，嗯、这个属于极致、嗯。他这种人已经被那个什么了都、啊，他这种人不存在了。你比如说他是主任嘛，咱这这,这,这细点讲。主任是什么意思？这正好说一下，这个，因为我后来查了一下，说主任是这个这个八十年代定义的一个官职嘛。但这会儿他是四十年代说，什么也有主任？他这个主任是当时是从日本的那个文字过来的，他是一个，你看日本的那个那个、那个、那个办公室里是有是有一个叫做主任这个这个职称的，这个职称不是一个太高的职称。所以有时候我们看这个会误以为主任是这个农场的厂长主主任嘛，很厉害嘛。其实他是从日本的那个那个那个、那个、那个职职位体系过来的。主
0: 任听着感觉像总监级，
1: 对，实际很低他的级别，他的级别就是比普通员工高，就相当于小组长
0: ，不是科长吗？
1: 呃，那是那是后来，那是后来的这个、哦这个、这个，咱们现在新中国的主任的级别是比他这会儿这个主任级别要高的，所以或者我去，他主任级别不高，所以他才能跟那堆下属们说啊，咱们都是兄弟什么的这种，因为他上头有厂长，这个他为什么他主管这个农场，并不是他的级别多高，是因为厂长不管，嗯，这书里边是这个这个。电影里边没有太详细的交代这个这个农场的背景，小说里边交代了一些，咱们可以介绍介绍。小说里说这农场这太有意思了，这农场说的也，因为我见过这样了，就太有意思了。说是一大老板办了个农场，但大老板烂有钱，就就是有钱到什么程度，这个农场年年亏损他无所谓，他不在乎，因为他太有钱了。你说这农场一年，比如搁现在一年亏十万。但是呢，哎呦，这农场，你看这树挺漂亮，我今天心情很愉悦。但实际上，我是一个这个能能能弄出这个这个这个一什么什么几万亿这种大窟窿的老板来，对吧？这个十万块钱这不是个事儿，不如我今天看你这块花儿挺漂亮，水挺好的，好心情值钱。所以这个为什么这个哎，不过还真说对了，这个丁主任吧，为什么在这一直能混着，是因为大老板不图这挣,挣钱，嗯，他不图这挣钱。但是不是所有的老板不都不图挣钱，他有这个别的投资方，别的投资方他这书里边说分那么几种，有一种啊跟大老板是朋友，你说哎咱投个农场啊玩一玩，投个农场来投点投点。投点挣不挣钱的无所谓，咱们每年每年啊，咱们在这儿开几回股东会。我知道
0: 你啊，你就是那个股东，所以你不喜欢丁。<笑>对，我是那小股东。<笑>我我就是一屁民，我就是那些老乡。我,我老想的是买股票，我就,我就想那个偷点猪菜往外卖，添补点家用。啊、你这袋住的可以。我就喜欢丁主任，哎、丁主任跟我一块打麻将，对对对是吧、嗯？我还在麻将里再输给他点钱。太会玩了你、哎，但是现在丁主任没了，嗯、像我我这种屁民也就。<笑>找不到、啊、这窝身的地儿、啊嗯，然后呢，就是说说呢
1: ，这股东里分几种，一种刚才说那大股东人不在乎钱，赔就赔，人不如这个农场看着好玩。嗯、然后还有说跟跟这个大大股东是朋友的，就是大股东不说赔钱着急，那我们也不说。但是有我们这种啊，我们这种拿点钱，真是为了挣点钱。我买了你股票了，我可能又挣百分之零点零一，但我就指这五百块钱，明年变六
0: 百块钱呢。嗯、是大老板可能拿出自己这个全部资产的百分之十，都不不可能万分之一就。啊、就是作为这个农场大股东，但是剩下的那些人呢，他可能拿出自己全部积蓄，对，投在这个农场。有我
1: 们这种拿很多钱投这个，我指着这个，咱不说这个。你你不是也投资嘛？对吧对对？你也
0: 投资，你也投资了一些那个大的这个企业。对对对、啊，你这两年的投资，嗯、其实你也发现，好像有的企业怎么就老干不好，老都不挣钱，那让我着急。天
1: 天你们在微博上
0: 说这行业能行，怎么就不涨？结果你你真买了，真赔钱，是
1: 吧？<笑>对呀、啊，我脱火呀。我搓火呀，我特搓火呀，所以我是带入这种小股东，我着急啊。这农场我真拿偷了钱了，我也没有那么大买卖，我看着点树啊，山呀，我不高兴，我就看钱高兴。结果这农场不挣钱，嗯，反
0: 正你反正你就想让找个尤主任过来啊，对对呀、啊，因为我我我,我作为那个老乡，我就得打倒尤主任，<笑>就因尤主任让我没工作了。哎，
1: 这里边怎么说呢？这里边<咳>就说的为什么农场赔钱、嗯，所有股东都知
0: 道。这丁主任水平不行，不叫水平不行，就是业务不行。因为就是这个农场啊，其实地理位置啊，还有这两年收成啊，都特别好，嗯、特别好。农场的收成好，但是股东就就纳闷，怎么没挣着钱？哎，
1: 对，就是不挣钱。谁都知道是丁主任，但是呢，大老板不说，二老板不说，三老板不说，我们这些。投资量那么低的，我们虽然拿的是我们家里很多钱，但是在这个整个股东会里，我占的地位很低，我也不敢说，我怕说了得罪大老板，回头大老板有别的好项目，他不告诉我了。还有好项目，<笑>咱这不是容易上当吗？咱就咱就是一听人说这这行业现在又行，赶紧买去，对吧？这然后就夸夸被套嘛，但但是咱们怎么着，咱就得更相信。说这回被套，下回你看。但是人家大老板过得好，肯定有路子。咱买的跟人大老板混，也不敢说。然后这丁主任呢，还特别会来事儿。每回大家在这开股东开会呢，其实也就不怎么讨论挣不挣钱了，就是吃啊喝呀、啊。我会觉得呢，哎。我来呢，我还能见上大老板，见着二老板，我跟他们的关系就近了。万一混张合影，回家跟我那小卖部里一贴，没准他还能多来买两瓶酱油，对吧？这个就
0: 我忘了，你还确实你你那个你还有公司的身份呢，啊、你现还有公司呢、哎，你可不是股东吗、啊啊啊？对，我没公司了啊，有有有有有有,有,有,有,有,有,有想起来了，是还有一个
1: 还有一个这丁主任，在人际关系上特别会来事儿，因
0: 为丁主任、啊。丁主任这个位置就是承上启下，他他首先要要对这个大股东他的他老板来去有所交代，是吧？他要管理好这个农场，但是这农场里边不仅仅只有人事跟财务问题，还有很多的是这些，呃人际关系问题要处理。他就说他不是一个单纯的业务层面的问题，他跟投资方的关系不得搞好了吗？他。他跟底下这些干活的农民也得搞好、啊，也得搞好。来
1: ，我跟你说，这就是我觉得丁主任现在少的一个原因是什么呀？嗯、现在很多人，我跟你说
0: ，现在都是 KPI
1: 数据啊。他只他只搞上边的关系，他不搞下边的关系，早晚得出
0: 事儿，早晚得出事儿。他们为了 KPI 是吧？啊、嗯，把这个人际关系没搞好，这这个就容、是、易出事儿、嗯。嗯，这个太多现
1: 在这种，他就说他这个故事里这这丁主任。你比如说这些，这是一职场小说，真的是大老板二大老板二老板的媳妇们，这个太太太太们啊，这个小姐们、儿子们、少爷们、少爷们，对吧？你这家里边吃饭吃啥呀？农场是咱自己的呀，那咱还出去买什么呀？我给您送。哎呦，农场都是您的，吃两只鸭子，吃两只鸡，这能是什么事儿啊？对不对吧？而且我觉得这电影里演的特别厉害的，就是这个谁，就是这个范伟老师，这个。表情特到位，这现在也是一般人我觉得做不到的。所以就是说，真是能学到这个。还是那句话啊，这个角色我认为在职场并不是一个好角色，但是他这个在这方面的水平确实是已经到了极致。一上来那个镜头就是什么呀？弄得身就是这衣服倍儿利落，像小说里边也说了，哎，细节特重要。小说里说什么呀？这衣服呀，半新不旧。嗯。你不能穿新衣服，你穿啪嘎嘎亮的亮新衣服，对吧？老板看着有点纳闷，哟，你这衣服比我这还好，你是不是从农场贪钱了？人就这么想，你穿衣服太破，人家哟，怎么这么不体面呀？能不能干成事儿啊？半新不旧，最关键哪儿啊？袖口跟领口必须干净。身上经常带点污渍，哎呦，这细节这拿捏的，对吧？袖口、领口干净干嘛？说我里边的内内里边的衬衫干净，我这人讲究，很讲究。外边为什么沾上点污迹呀、啊？工作忙嘛，你这个就在农场，难免上自己上手弄上点脏。哎，你从我的这个领口、袖口看出我是一个讲究的人，你从我衣服上偶尔有点油迹看出我是一个动手干活的人。哎呦，这了不起吧？片子里边范伟上来。演的这个丁主任第一句话就是什么、这个？这个这声啊，三太太，这三太太，肥鸡肥鸭可给您拿进去了。哎，就这就这就这个，就是对着镜子练这句话。这句话太巧妙在哪儿啊？太多的时候我们拍马屁太卑贱了，太卑贱了。哟，三太太，这个你看这你牛这这鸡呀鸭可好了，给您拿进去，卑贱了，你一下就变吓人了。三太太你，你你再给三太太送东西，三太太会觉得什么呀？东西就是我们家的一下人送过来的，你太高傲了也不行。三太太啊，这这鸡鸭挺肥的，给你给你了，就就有点什么呀？你好像不乐意给我，就得人这种看着，哎呦，特是一有身份的人，还对我这么毕恭毕敬，说这话这么恰到好处，这我心里才痛快。我能感觉到，哎呦，是,是你给我好处了，
0: 这这怎怎么去？<笑>理解这个其实挺难的呀，这就是人家厉害嘛。这个送送礼和这叫这个这这种这层关系也不能叫送礼啊，这个、嗯、这挺微妙的、啊，挺微妙这个怎么能让呃拿的人是吧，嗯、觉得理所当然？他已经不是话术问题了，这话术就是这句话：三太太，肥鸡
1: 肥鸭给您拿进去了，是那腔调。那个头颅的那个微微的那种那种，你抬再高了，你就是你就是冷冷人家了；你再脑袋低再低了，你就是变下人。就是
0: 说得让收的人能够觉得理所当然的体面、哎。而且在哪儿啊？在麻将桌上，在麻将
1: 桌上当着其他几位太太，得让人有种什么感觉呀、啊？哟，进来一个，进来这位先生挺有文化的，哟，这么有文化人怎么对我们三太太还这么毕恭毕
0: 敬啊？哟，三太太肯定地位可以，这水平了不得。哎，我跟你说一事儿啊，就是因为突然你说的这个这种这层人物关系，就是我想的，就是之前有一个老哥创业好多年，哦、有有有一定的那个社会身份了、嗯，比咱们都大好多。然后他有一次就跟我说，他在以前的时候吧，会经常就是见一些那种大、哦、更比他更大的大老板、哦是，是去要融资嘛。他、嗯、就记得有一年说。他遇见了一个一个女士、嗯，说那女士一见着说，哎，那个小李，你这个不错啊，这几年干的，嗯、是吧？咱俩都表扬他一番。他、嗯、一上来就说，哎呦，没有没有没有没有，您您说的过奖了，他就谦虚一番嘛、啊。结果呢，那位女士呢，立,立马脸又沉下不高兴了，不高兴了。觉得我眼光有问题啊！你这是什么意思啊,啊？说我表扬你，我他妈看得起你，我他妈说你两、啊、表扬你两句，<笑>你还他妈跟我这儿玩谦虚？谦虚！好、哎、像他总那一刻，他后来就知道了、啊。明白了吧发？发现有时候这个谦虚啊，什么这种，西，这这个这个度啊，你得是看跟谁。对你再卑贱下去，你就变下人，甚至你就觉得有点，我怎么还能认识你这种人啊？对你，你他妈要是真的这么这么贱骨头样，他妈你还跟我跟你聊天啊？对。丁主任拿捏的，所以我觉得这个跟这个这个戏里边，跟那个作品里边，这个老舍先生在描写这个丁务源一上来这场戏的时候，我觉得就把这个人物一下就立起来了。他是那种时刻都让身边人感到特别舒适的人，对，他是一个很优秀的人，
1: 这么优秀的人还让你舒服
0: ，对，这才重要。我不能是我没
1: 身份，我没身份，我哄着你，那我就是下人，你也不会拿我当回事儿，你也不会跟我交朋友。我很有身份，我办事儿说话都特别到位，然后我还让你舒服。哎呦，他这个，我觉得就一上
0: 来那个电影那一上来那个。
1: 对着镜子练那劲、哎，但
0: 你说这人得吃多少亏才能得精到什么程度、啊？就就就是我是说什么人得吃多少亏才能领悟这些道理？我、嗯、做人的成本也挺高的。可以，
1: 可以、嗯，就是他想干成他这样不容易啊。然后还有一些细节，我觉得写的也特到位、哎。嗯，带人买东西，人家让他去帮着进城买东西，这细节写也特逗。他呀，就进城去最贵的店买那个最好的。买回来呀、啊，你也别嫌贵。这上来先跟你说说的，哎，那个可能买的有点贵啊，但确实是好东西。你要不用呢，我就把钱退你。这东西我留着自己用。没有人要退，人家我就哟，丁主任给老板都买这种东西，我们今儿享受了老板级别的待遇啊。这东西虽然贵点毕竟是好东西啊。他们就想说，那难道让丁主任去城里小摊上跟人讨价还价吗？这也不是丁主任的身份呀、啊。丁主任买东西不就得去大店铺里买吗？他人家会挑，人家好，所以就你突然会发现，他没干什么事儿，下人也觉得他了不起，就是因为这人设立的特稳，讲究人讲究人你琢磨什么？有点意思吧？你
0: 这太有意思了，这太有意思了，就是丁丁五元身上这这些这这些点，我跟你讲这个。他不是，他不是一本成功学能教给你的、啊。哎<笑>，我也没
1: 说，人让你买东西，你可劲儿的说，哎呦，为他省钱吧，给他买一性价比特好的，嗯、你回来不一定，啊，人这人说你好，或
0: 、嗯、者说你就不应该买。啊这，这叫什么消费陷阱？什、哦、么这叫什么东西？<笑>不是，人家我让你买的，啊、我让你买的、啊
1: 啊。比如说，我比如对我比如说，我说你快给我买块表回来，你回来给我介绍。哎呦，这个表啊，这这个什么性能特别好，这个性价比特别贵。我说买在三万呢，我怕你对比特别、啊、不是性性价比特别好。哎，性价比特别好，这个你看这本身大，这个是谁谁旗下的，你说对吧？就是怎么我都觉得别扭。这这性价比是好了，但这牌子是不是低了？就是老跳嘛，人家就给你直接上最贵的。然后横着给有一句话给你垫着了，你要不要我用？因为我们就是用这样的，你用这你就是上等人了。这给你架着，你看，哎呦，还是他会挑。哎呦，这特微妙，这特特特特,特别有意思，特别有意思。当然了，这个我后来也想，这怎么丁务员带货呀、啊？带货，丁丁务员带货啊！丁务员很带货，因为电影里也演了一部分，就是他后来给工人发不起工资，他就给人带货，带货，带货，直接给人最贵的顶工资，他中间他能弄点差价可能。然后我后来也想了，这现在也不太行了，现在人带货呀，现在人带货都是事儿太多。事太多，就是这个，比如去趟日本，给你说这马桶盖啊，什么这电饭锅呀、啊。让、哦
0: 、人现在直播带货，哎、都明星带货。嗯、你说这我买的东西，哪有明星带货的
1: ？哎，那是不是有点是这个丁主任这劲头了？前几年，啊、前几年是我去，我去日本，人家说让我给他买一马桶盖回来。我反正我也没给人买了，但就是这意思，都是现在是不一样。我明白意思，现在变成明星带货了，好坏什么的、嗯
0: 、搁一边我用这个，先别说别的，我这是谁谁谁明星，或者说现在最牛逼的带货的这个人，嗯、从他那儿买的。哎
1: ，对，这丁主任可能就是带货鼻祖，<笑>你都别管别就是丁主任推荐的，嗯，就是好。然后呢，其实很有意思一点，就是我之前说的，就是现在好多做，就是很多人吧。就是这个这个好人坏人的这些没有坏人，就是说什么这个现在好多人吧，他丁主任上边那学得了，就是对什么老板媳妇儿啊什么的，这对老板呀、啊、都特别客套，他对下边特狠，对他是特狠。嗯、丁主任更圆滑，对下边好的，哎呦喂。对啊。首先啊，说丁主任来到这农场，就是这半年，就是这半年赔的钱，为什么赔都写明面上了？他带了一帮亲戚，嗯，亲戚来了，嗯嗯你说他当这个主任了，然后他能有点小权利，那亲戚肯定让他接手工作呀，他又不好意思。
0: 带这是属于自己的团队，对自己
1: 团队。但是你琢磨这种团队，他能工作吗？他能工作吗？我都跟他这么多年了，我也不是靠工作跟着他。是，
0: 那你你这个职场生涯也这么多年，你看有很多也是这个老板带自己团队了
1: 呀、啊，那很多都不太能工作嘛。但是我需要他按在固定位置，因为我的人嘛。所以这丁主任带了很多他的亲信来到这儿，他也不工作，他也不工作。那还是让原来那拨人工作，还是让原来原来那拨人呢？哎，这也也特巧妙，这就是当领导的艺术啊！这个这能叫艺术吗？当领导的坏艺术啊！说丁主任最擅长的事儿是什么？记人名儿，业务搁一边儿。对于这些，因为他知道这些老员工要工作嘛，所以见了三天就很熟了。哎，老张。哎，那个，你最近你儿子是不是要结婚啊？对吧？哎呦，特亲切。所以说这帮这帮，这帮这帮这帮这个这个老员工开始啊，有点逆反心理，想走。后来呢，突然我觉得，嘿，你说那咱们也没当外人，老张、老李、老谢他叫着、嗯嗯，对不对？咱就干着吧。对啊。而且他也不怎么考核咱们，他来的人，他带来的这帮人，一天八小时不工作。咱们以前还工作八小时，那咱现在少工作一小时不就完了吗？嗯、他们就少工作一小时，发现没事儿。对，我就是<咳>那再少工作一小时吧，每天工作六小时还没事儿。最后发现他们每天不工作也没事儿、嗯
0: 。哎，不挺好吗？这不挺好吗？有这么一老板不好啊
1: 。我的，对呀、啊，那前台钱从哪儿花呀？开不出工资啊。工、嗯
0: 、给开公司给开,了开不出钱了
1: 。农场不一样的地方是哪儿、嗯？你上班不能把电脑顺家去吧？他们能顺，首先发现丁主任自己就吃点鸡蛋呀，吃点这个活鸡活鸭的，给给煮了吃了呀。他带来这帮下属们也吃，那么原来这帮下属们就放开了，也偷鸡蛋，也偷鸡鸭，所以农场才赔钱。但是这样的话，这些下属们对于挣不挣工资已经不太在乎了，所以还据说还激发出了下属们工作的动力。对啊，因为
0: 我不工作，我没得偷啊，这不就进入那个就是自给自足的状态了？这个农场，对呀、啊啊哎，本来啊，这个、工人一个月挣一百块钱啊、嗯，但是现在呢，只能挣五十块钱，嗯、但是剩下五十块钱是三只老母鸡，对，是吧？所以他们很努力的养鸡，养完了直接自己拿走
1: 。对、啊，然后说丁主任呢，也也这个也也有办法交代，比如说，比如种苹种果的。说咱果子可不能什么果子，第二年还用这个果子种啊，咱得挑啊，挑好果子呀，对吧？得挑好果子种，那些烂果子咱们就给卖掉。得好的这个品种嘛，作为种子嘛。说但是不知道为什么每回挑完之后，剩下当种子的都是不太好的，那那堆好的就不知道哪去了。说最有意思是大白菜，说这这个农场大白菜特别著名，大白菜极好吃。但正好说一下这背景，它这背景是在那个抗战时候大后方，大后方重庆。所以他并没就是当时跟日本正在这个这个咱们正在抗日呢，但是大后方呢是这个相对安全一点这个应该是这个这些资源还可以还可以是比较充足的，所以他们也能吃鸡蛋吃鸭蛋种白菜，而且就是由于战争，所以很多人不断的往重庆迁移嘛迁徙嘛就到重庆避避难嘛，所以重庆的这个需求量还很大，到底怎么也该挣钱。说大白菜在他们重庆都是出了名的好，但是后来呢，说是三斤的白菜呢。到了船上就变一斤半，为什么呢？说这大白菜叶子上边有虫子洞，咱不能让客人吃这个呀，就把这个大白菜是上边最外边那些大帮啊，这个都给掰了。<笑>掰了之后啊，说这些就喂猪吧，猪菜啊就叫猪菜，然后拿到城里去单独卖。卖到一些饭饭店里边，可能就做这个这个醋溜白菜了
0: ，也不是真的备注、嗯，
1: 对，这就是个名头，因为实际上那个白菜都是好白菜，外头那个帮是最好，嗯、就不叫帮，就外头那几片叶子是最好的，最长得最大的最好的，他们都给卸了，然后这白菜棵数没少，重量变小、嗯，可了不起了。然后说这农场也都是也都是现代化科学农场，都是这个这个防防黄鼠狼的，可是不知道怎么着，最近就闹了黄鼠狼了。鸡蛋不光丢，还丢鸡；不光丢鸡，丢鸭。说连羊羔啊，连这个羊羔啊、牛犊子都丢，也不知道这黄二狼到底有多大。然后每每有人说起来黄二狼偷了这一头牛，哎，丁主任就说：“哎，那是是，是，要得要得。这个我我我睡觉是很轻的，我昨天晚上确实听见黄二狼偷牛了，而且还在给你讲几个黄二狼这个偷牛的故事。哎，这后来下属们也很开心了，少发点工资，少发点吧，反正天天跟家炖鸡蛋吃，对吧？”下们下属们后来又开始还赌博，人不上班干嘛呀？赌钱呗。哎，让丁主任看见了，丁主任不光不制止，还
0: 跟人玩起来了。丁主任说：“上班是上班啊，打牌是打牌，哎，是、呃、吧？能该打该打牌的时候好好打牌，嗯、让我也来两圈。
1: ”对对对，而且特别厉害的是，嗯、说打十把能赢八把。
0: 但这边有一细节、嗯，当他坐到牌桌上时候，他说了句、嗯：“要的。<笑>”对。
1: 牌品非常好，而且这个说这打牌牌品好，嗯，每回自己胡牌，轻轻的把牌推倒，以示自己这个哎呀不该胡啊。但是这个牌确实做的是这样，你就、哦、不是这个这个牌品倒是应该是这么样、啊，对吧对？然后别人要是赢了钱，毕恭毕敬把钱，哎，恭喜恭喜，对吧对？所以说后来闹到什么程度，这些下属们乐意输给他钱，
0: 嗯
1: ，觉得。跟他打牌这种享受，输点钱不重要，反正输了回去再偷鸡蛋
0: 。员工啊，知道自己平时在干这些偷鸡蛋的这些这这不好的这些事儿、嗯，然后那个丁主任呢，其实就是。嗯，睁一只眼闭一只眼，有人说了。然后到了这个牌桌上，呃、其实双方是达成了一个默契，你明白吗？就是这种默契，就是说，丁主任知道你们都在偷鸡蛋，呃、但是我不说出来，我还鼓励跟你们一起打牌。对，员工呢也很有默契的，就是丁主任知道我们偷鸡蛋，输了点但是说、嗯。但现在呢，我们把那个偷鸡蛋那点钱呢再输给他。而且丁主任很
1: 巧妙的是在电影里边很巧妙，他输了钱之后，这钱呀也不都揣自己兜，还给会计呢，哎，放到账上。嗯，显得特别的大公无私。你看我打牌挣点钱，哎、放到账上这种，你、哎、就，你说他怎么做的这么四平八稳呢？对吧？除了这个厂子不挣，除了这农场不挣钱，就就就这个就是说，这个、除了农场不挣钱以外，所有人都特别
0: 开心。对
1: 。大老除了我们这种投资小投资人不开心，
0: 你们这些小股东不,不开
1: 心，对大股东也很开心，因为大股东媳妇儿天天说丁主任好。片子里边说嘛，但打牌的时候，那个三,三三三三奶奶，三三太奶奶，这个这个说这什么三太太说这，哎呀儿子要过生日怎么办？都丁主任妈说，哎您别着急，您别着急，这红白喜事都是我操办。说只要丁主任到的地方，只要丁主任到的地方给你做的倍儿有面儿。书里边说。买烟那就得是不是炮台就是三五，说的就是这酒，即使弄不上茅台也得弄成大区，哪怕说贵一点老板觉得有面说不出什么话。故事啊，这个小说里边讲，大概说到这之后就开始介绍第二个人了，当是他讲了很多实例，在电影里边没法这么拍，所以他的手段是连续的，这就是连续的，就是说。这个谁丁主任遇到了一个小小困
0: 境，因为他没法让这个农场正常盈利，就是他该干的事儿其实一件没干。没错，就是、<笑>这么说啊。丁务员是天下事，他觉得都没有问题。嗯，为什么呢？因为他根本就不会去办啊、哦，都不成,不成问题。然后咱们就是说，这个本书中还有第二个、嗯、第二个角色、嗯，第二个角色啊，这个也是一个很重要的一个、这个、更神奇，就是这个第二个人物秦妙斋。嗯，这个人啊，嗯。活得就简单一些了啊、嗯！这个人是作为一个背包客来到这个农场了，嗯、他就是想在农场租房对住下来、嗯
1: 。这个电影跟小说还有点区别、哦，其实也不是有区别，是没区别。但是导演说特别逗，说因为小说是可以白描的，就是以以以作者的角度去说，我说这个人是什么人，读者一定会信、嗯。但是电影没法用大量的这种手法，所以这个人是什么人，都是拿他拿嘴说的。嗯所以他嘴里说出来就真真假假了，所以他有一个很神奇的身份，其实他是个富二代。嗯，小说里边明确说了他是个富二代，当然爸爸已经烦他了，不怎么给他钱。出过国，留过学。对，有点有两，就是就是，反正有钱，反正家里有钱。但是电影里边啊，我看很多只看电影的朋友就是解读这人就是一个骗子。嗯。因为什么呢？这就是导演说这是最好玩的地方。因为在电影里边，这个人的话全是嘴说的，其实我们就可以以,以丁这个丁主任的角度去看待这个人，他确实像个骗子，嗯，因为他没有那个白描的那那个那那那那一块儿，就是说我我以作者的身份他在电影背
0: 景、嗯，在电影里边这个秦妙斋，他感觉是出现的比较唐突啊，对，他是好像横冲直撞的就出来了。其实我在看电影的时候，我对秦妙斋的出场。就我感觉这个故事很割裂，对，特别就这么一个农场里边，怎么会冷不丁的出现一个奇妙斋？没错，所以呢，就是咱们追追一下这个小说里
1: 的剧情写的，就是这个人的设定。首先，他是个富二代，就是爸爸是个地主吧，挺有钱。他留过洋，也留过洋，就不爱给他钱了，因为太糟心了，说每个月就给点点心费，不让他糟践钱了。但是呢，这个孩子呢，也算聪明。从小的时候呢，号称天下第一才子，自己称的。对，我觉得特别有意思，就是这形容是什么呀？说说呀，说他这个十五岁起自称啊，宁夏第一才子。然后呢，他长大之后，为什么呀？这个说长大之后，就这,这也跟这个年代有关嘛。他十来岁的时候是什么呀？还是那个，就是那个，可能那个清朝晚期呢？就或者说大家那思想没转变过来呢，还对“才子”这个词儿觉得“才子佳什么秀才呀，你才子是不是以后考状元呀？但是后来他二十多岁时候发现这事儿不对呀、啊，现在大家不提才子考状元这种事儿了，所以他就给自己换了个名头，叫这个“第一艺术家
0: ”。因为当时这个
1: 全国第一艺术家也称全能艺术家，然后他自己声称，他自己声称秦妙斋跟艺术家这个两个词不能分开。分开了之后，既没有了艺术家，也没有了秦妙斋，对吧？这是电影里也这么说的嘛？跟那个丁丁主任说：“你要叫我艺术家，秦妙斋，我是全能艺术家，我会绘画，会雕塑，会写诗，会创
0: 作啊！当然了、嗯，没有任何一个人见过他真正操作，呃，也没有人见过他的作品，对，什么都没见过。到哪儿了？就是背着一个包。对，那个，当他到了这个农场之后，想在这里住下，是吧？嗯。”丁主任还问他：“哎呦，那你是什么时候过来入住啊？嗯、马上，此刻。那你这个什么家当都没有啊？啊，艺术家不需要
1: ，我不需要行李，我只有满腔的艺术。哎，这个，哎，反正这是个特别熟悉啊，啊这是个高人特,特别熟悉啊，特别熟悉，啊，这是个高人
0: 。我觉得这个秦妙呆在某些某些层面，我觉得。”我就这么说吧，奇妙斋在当代这个社会里边儿特别多、嗯，反而丁主任少了。对，你知道吗？丁主任能做到他那么圆滑的少很多，就是。我觉得很多就
1: 是百分之五十丁主任，百分之三十丁主任，然后做到丁主任这么圆滑的，我觉得现在也没有人有心思修炼了。但是这个秦淼斋这样的比比皆是，比比皆是比较多啊。
0: 这个秦比斋比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比
1: 比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比说抗战时期呢，就出现了一个什么情况呢？如果是艺术家也好，科学家也好，你要为国家做贡献，这确实是咱们中这个中华民族遇到了这个比较大的这个危机嘛，抗日嘛，所以很多艺术家确实都出来了写书。啊，嗯、抗战时候有很多文学作品、画画，包括这里边电影里没演，小说里演了，就是这个谁，这个丁主任特别喜欢的一幅画，是抗战时候的门神。这我还真见过，可能画的就是这个，有画的是这个这个国军的，也有画八路军的，就画的是这个军人，然后这个这个给画成年画，然后打打打日本是这么一个情绪。那艺术家，你得出来干这些事儿吧
0: ？啊、哦，对，艺术不分国界，嗯、艺术家分国界呀、啊啊。但
1: 是他主要是啥都不会，呵呵但是他呢
0: ，还是
1: 去了还是去参加了这些艺术团体。他认为自己已经说自己是全国地属艺术家呢，说了好长时间了。他觉得他去这些团体呢，怎么也应该是一个领导。但是他呢，拿不出画，拿不出雕塑，拿不出诗，拿不出小说，没人搭理他。而且人家后来也明确的跟他表达过、嗯，说的什么呀？说的呀，就是加入我们这个抗战的艺术团体，我们是欢迎的。但你要拿出本事来去做最实际的事情，哪怕你画一张年画，你每天夸夸而谈，只会评论，然后想借着想借着抗战爱国出风头、获得虚名，就滚出去
0: 。奇妙斋说，嗯、呃。美食评论家不一定真的会做饭。<笑>哎，对,对，对,对，对、呃，说，哎，对，我可以评论艺术，嗯、但是我今天还不会画，不会画是今天我不能画，嗯
1: ，不到我画画的这个气氛呢。嗯、而且人家说什么呢？人家说什么假清高，他们不，他们都是假的。就问你，教授老说这个，他拿不拿钱？艺术家挣不挣钱？挣钱的就是虚伪。沾商业就不是艺术，他们都是假艺术，所以我要自己成立一个，我要自己成立一个新的团体啊，新这要成立一个新的团体，但是搞也没搞出来，没搞出来，没搞出来之后呢，他就得出一个结论，实在是自己这儿的人才太罕见了，自己是一个清高的艺术家，因为我搞艺术不为钱，我做节目不为钱，谁要是为钱，谁要是搞付费，谁就是玷污了这个行业。对吧？这这反然后呢？后来呢？这书里边写，那他靠什么吃呢？爸爸给钱。哎，其实这特别有意思，说爸爸呀给他钱，但是爸爸给的不多，就是点心费。但是呢，有谁要是问起这件事来呢？他会很愤怒，他会跟人家说说的：“我跟爸爸划清了界限。”那是一个虚伪的爸爸。那是一个这个这个就是商业化的爸爸，就是我跟他没有关系，对吧？但实际都是拿爸爸的钱，就是这么一混
0: ，就是就这样一个秦妙斋啊，一个年轻人，秦、嗯、妙斋，嗯、呃，那他跟丁主任是怎么就是？嗯好上头的小说,说，哎，小说里边呢说的，的丁主任爱钱，秦妙斋爱名。哎，虽然所爱的不同，可是，在内心上，二人有极其相近的地方。对，就是不惜用卑鄙的手段取得所爱的东西，这也是二人成为好朋友的一个原因。就这个东西啊，其实，在就这段这种描写啊，这种文字上的东西，其实，在电影里边不太好表现出来。对
1: 他，所以呢，电影里边稍微的一些桥段的前后设置，稍微调整了一下，就能感觉出来了。是什么呢？丁主任遇到了一个危机，因为丁主任这个就是在电影里边就不是小股东跟大股东说话了，相当于中股东跟大股东说话了。说这丁主任肯定贪钱了，还有一些这个对话的暗示。这丁主任，哎，说说这片儿拍的也比较有意思，很少给特写，说是用了这个三四十年代的一些当时的电影的手法。丁主任被这个大大老板二老板给给给这个勺到着说了两句，就没直接说你贪污，就勺到着说说的啊，你应该让下人们多干活啊什么的这种就是。有一镜头，定某人在外头作烟，一个人站在外头作烟，穿着他的这个大长袍作烟，表达出了他的焦虑。这个时候，这个秦妙斋呢也没有钱，但是确实有个有钱的爸爸，但是他又没有钱。他、就是就,就就这个艺术家的这个范儿，他是替人家这个拎行李，当然不是替不是挑担子，是替那个一个一个教授替一个教授就是拿行李，相当于教授的这么一个跟着的学生。结果这教授找不着了，他就拿着一箱的行李就跑到这个。他他也是一个等于是外派嘛，他就正好跑到这个农场了，跑到农场就开始跟这个丁主任一拍即合了。因为什么？丁主任现在有这么一危机，他突然发现来了一个艺术家，来了一个艺术家，跟秦妙斋不能名字都不能分开的这么一个艺术家。丁主任觉得这是个宝，这未来说动点笔杆子能帮个忙，这可以废物利用。对，这个他不就想住房吗？这房不搬住,住也搬不住，而且更关键是秦妙斋说出来说我爸爸有钱。啊，我爸爸电影里面演，小说里边说，后来丁主任真去调查了，查出他爸是谁了，知道他爸确实是有点钱，不是什么大富翁，但是交这房费肯定交得了，但是没查出来他爸爸不给他呀，但就说这事儿，这个觉得有戏，而且是什么呀？丁主任就你说的，之前干那么多事儿，一件事儿没往农场想过，他就没想过农场这房子能租出去。秦妙斋一说，我这一万五千块钱租你这房子租一年，他只要有这话，这钱就能写在账上。这做账的朋友知道，钱到账是一回事儿，做账是一回事儿，他这账面可就漂亮了。<笑>哎我
0: 操，别他妈说账怎么,怎么头
1: 疼？哎，他这账面漂亮了，所以对吧？这个这个，你就在上市公司工作过，也知道，有时候要为了账面漂亮，会会会这个开开人什么的嘛。第二年再招回来，对吧？他这账面就漂亮了。所以账面上他收入了一万五，实际没给，实际没给。所以他们俩就这么着一拍即合
0: 了。对于他来说，他现在确实有一个职场危机，嗯、就是大老板这块可能真要动他了，要动他了。因为对于大老板来说呀，呃，他这个层面，他这个职位啊，其实也没有那么，呃，动不得不，不是那么重要，没有那么动不得，嗯、你知道吧、嗯？因为什么？这个你干那点偷鸡摸狗事儿我知道，啊，只不过现在我我我得管你、啊，我不管你，是因为我觉得你舔的还是比较舒服，你知道<笑>对，对吧？呃，但是呢，如果真的动你呢，有也不是什么大事儿。对，因为因为
1: 现在老有朋友在耳朵边说过这个，因为现在会出现问题，人家就说：“哎呦，你农场都不挣钱、啊，你这个管不好公司，你别的项目是不是也不
0: 行啊？”有人老勺到我，没关系，那我都开了他，我他换一个呗,换一个呗，换一个再换一个人舔
1: 我，嗯、我可以证明，你看换了人也不行嘛，对吧？啊嗯、无所谓，换人换。谁舔？啊、换人如换刀嘛，啊、换谁舔不是舔呀、啊，对吧、嗯？但是呢，所以丁主任就有这危机，他就跟秦小斋呢，就是这个，因为他丁主任也知道他自己啊，确实没有什么
0: 。能力正经业务上的本
1: 事。对，首先秦妙斋来了，我现在有一万五千块钱的进账，别管钱到没到啊，账面是漂亮了。然后这是我一朋友，以后还能而且再有一个很关键，电影里演的一些有意思的地方了，这书里边就没有了。书里边人说一下，书里边大概是这么说的：他们后来不不让这个发现秦妙斋老不给钱，但是不让秦妙斋走呢，有一个特大的原因，他不是个艺术家吗？老自称是艺术家，他以确实你不得也不不得不说，他这艺术家不是就他一个人，他周围有好多这种朋友。有还有这全国第二艺术家，全国第三艺术家都围在他身边。艺术家身边什么人多呢？对吧？小姑娘多。原著里边这个就说呀，就是他老能招来好多那种比较比较思想比较开放的这种这个比较比较先进吧，就思想比较这个这个前卫的女性啊，来这个过来画画农场啊，画画啊，看也没画，净聊啊喝呀吃鸡呀、啊。真的，就这帮人也把鸡给吃了。这帮人看，哎呦，农场里的人吃，我们也吃，都当自个儿家。本来想轰，但是呢，这些女生。来了之后呢，穿的也时髦，而且会跟员工们斗两句嘴。哎，你都知道，如果是满清，就是这个这个晚，因为他这个是是民国时候的，就离晚清不远嘛。晚清那会儿的大家闺秀的小姐，她不跟人下人说话，还都避讳着呢。他这这来来的这帮人呢，哎呦，跟这下人们开玩笑，斗嘴。
0: 哎，虽然也不跟你干点什么真事儿吧。其实书里是这么说的、嗯：只要人家捧他，叫他艺术家，嗯、他便与人家交往。因此，他有许多交往的人，而没有真正的朋友啊、嗯。当然这帮人反而来了斗嘴，为吃鸡嘛，让
1: 让这帮员工特高兴。你琢磨一下，虽然这帮姑娘来了也不会跟袁征空真发现点什么，那谁不希望办公环境里边多几个漂亮姑娘啊？对吧？<笑>所以原著里边大概是这么讲，就没轰没轰他，没轰他。<笑>电影里边呢，这段给改了，改的也特别微妙，改的特别好，我觉得改的是什么呢？改出一个新角色来，因为导演说这个原著的这个故事确实撑一个多小时可能不够，而且前边很多是描述，他他他他必须去用故事去展现嘛，他构建出一个这二股东的闺女，二股东来了一闺女，嗯
2: ，佟小姐，三小
1: 姐啊，佟小姐，三太太跟佟小姐，三太太那肯定是这个这个大老板的三三媳妇嘛，跟这佟小姐岁数呢大点儿。就也大不了太多，问姐们儿吧，问姐们儿吧，大姐姐啊，穿着高跟鞋呀、啊，丝袜呀、啊，涂着睫毛膏啊，还问他说哟，你这个妹妹，你这睫毛上这个膏是什么呀？啊，那个是谁？赵赵姨娘，叫什么？赵姨太回来从香港带回来的。哎呦，这个真好看，先给我弄点儿啊，这种对吧？能聊一块儿，能聊一块儿，一块儿来到了农场。电影里演的一块儿来到农场，来到农场之后呢，丁主任的这个眼力那不是一般人的，他头一天就跟秦妙斋说了，说的明天呢。这个你就是这个你也不给钱对吧？明天呢这个股东媳妇儿跟股东家的一个小姐来，你陪陪。开始这个秦秦秦小山还不太乐意呢，说股东来不陪，说一听是小姐，说那聊什么呀？哎，你就是陪伴，就是都是那个那个女孩，也是这个就是先进女性。你跟他们聊聊那艺术，艺术哎、那我太能聊，太能聊，我就是能聊天你可不知道，我、嗯
0: 、绝对给他们聊爽了。我觉得你就是秦妙斋，<笑>你就来、是、<笑>跟人聊艺术啊。嗯、但但我不
1: ，我不是，我不自称艺术家，嗯、我不自称艺术家，我是二分之一个秦妙斋，对吧？真来了，来了之后，哎，人可会说话了。完了之后，就人这三太这个给置办了一身新衣服，白西服、白皮鞋，倍儿倍帅气。小伙子长得也漂亮，这演员演的也好。这演员说话声凑着就是那么一股那种那种艺术家的劲儿，对吧？那个跟那个姑娘还问还问他说的什么？哎，您哪人啊？啊，这个问题，没法没有没法一下回答，就开始就说吧，反正人演员也特好，又不重我大概意思就是啊，我出生在哪儿，我生活在哪儿，我后来又去了哪儿，我们漂泊流浪。现在我们都是在一个根本不是自己熟悉的地方，为什么要讨论家乡是哪里？一下戳中了这个童小姐，这 Miss 童的这个心了。Miss 童就说啊，是啊。我跟着父亲从上海来到这里，漂泊流流流流浪的。然后这个虽然有钱，我经常在路上一做梦一醒，还以为就是在自己的家乡，但是那边已经是战火纷飞。我现在到到了重庆，我也有这种这种就是流落的感觉，没有家的感觉，啊，这个这让我想起了很多诗歌什么的。然后秦妙斋说：“哎呦，我是。”我这个住的屋里还有诗诗集呢，咱们看看去呀，小姑娘啊合适吗？走吧，就拉着小姑娘去看书看书了嘛。小姑娘看，你这屋里有诗集吗、哦？柜子嘛，那鞋柜里有好多呢
0: 。你的诗集放在鞋柜里、啊？对，因为我
1: 没有鞋嘛，对吧？小姑娘来了，看着哦、呃，就高秦妙斋太高了。就啊，这个我也不鼓励大家学，但是大家可以窥探一下秦妙斋的泡妞手段啊。嗯、这个导演创造这一段，我觉得。不比原著差，这个很厉害，对吧？就是这小姑娘看完这诗，啪啪落泪啊，因为感伤了嘛，对吧？这个国仇家恨，正是抗战年间，本来是富家小姐漂泊流浪的，最后到了重庆这个地方，又重新的这个安定。一路上，如果看过《围城》，能知道一路上可能特别坎坷，可能特别坎坷。小姑娘看哭了，秦妙车看见她看哭了，不说话，继续作烟，作烟啊。你馋出有吐烟，姑娘憋不住了。你为什么不落问？你为什么不问我为何流泪？对吧？对吧？你看，人说同是天涯沦落人，此时无声胜有声。不用说什么，姑娘，你全脑补出来了。你跟我是同样的人。对吧？就吻在了一起。你这，哎，咱们这个，哎呦，你怎么哭了呀？你别哭啊，你开心点啊，想点好事啊，没有用，没有用。旁边作烟姑娘一定会问你：“我哭，你为什么不管我？”同是天涯沦落人，此时无声胜有声
0: 。十几
1: 个，<笑>可以吧？可以吧？可以，可以，可以，挺厉害。看你开心的，我觉得可以。哎、我主我主要是觉得，我主要觉得导演这编的特别。带劲啊，特别带劲！我觉得这这也是可以，有见过，肯定见过这样的艺术家，肯定见过这样的艺术家啊。然后后来呢，这个童小姐很高兴啊。童小姐在回去的路上，突然就跟这个三太太说：“哎，秦妙斋想办画展，咱们要不然捐点钱吧？”我是答应他了的，我们要为艺术做出贡献嘛，嗯，对吧？所以这个。他就后边就开始开开画展的戏了。开画展呢，先是这秦小斋为了开画展偷人会计钱，给会计气的。其实得说一下，这个会计也是这个电影里边加入的角色，原著里边会计并没有什么会计的戏。但是这个会计的设定是什么呢？会计的设定是二老板或者说中老板的这么一个人，就不是大老板的人。是二老板派来的，这大老板的人就是丁丁主任嘛。但是他们俩本身配合的挺好。当然，这会计呢就说这秦妙斋让他走人，他他妈不交钱，还偷偷咱们咱们农场的钱。然后呢说要办这个画展，但是呢，但是这丁主任这眼眼力对吧？姑娘都跟着去去屋里念诗了，而且有这丁主任的这个随从趴窗根都听见了，看见俩人亲嘴了，回来都告诉丁主任了。那这秦妙斋还能弄走吗？你管他给不给钱呢？他现在是二股东，女儿的情郎了，你能给他弄走吗？这你还保得住位置吗？这会计还是不懂事儿，所以这个，但是他也不说会计这事儿就抹稀泥抹过去了。这些画展就真办起来了。正好说一下，这里边有一设定，就是这个电影里有一设定，就是也聊到了，说这你这这这这,这童小姐是什么身份啊？就是这之前有什么经历啊？童小姐啊，之前。交过一个男朋友，挺喜欢的，但是可能是个演员，嗯、这个资本家看不上演员，给搅和黄了，对，所以这姑娘挺伤心。这是一个伏笔，也就是这二长二二老板呀、啊，对自己这闺女的婚事非常重视，他看不上男人就要给搅和黄。哎，然后呢，这画展当天办的呢，比较成功，但是秦妙斋任何作品没有拿出来，然后秦妙斋就指着一幅画就开始说：“你看这幅画多么的空洞。”没有大师的水平，没有大师的技法，非要表非要让自己假装一个大师去画大师的这种氛围，看出了他的拙劣跟幼稚。然后这个对吧？那三太太还可劲儿给他递画呢，说：“哟，那您您您画一个呀！”啊，我说：“我什么刚才说的嘛，美食家不一定会做饭，今天不是我画画的时候。”然后那个那童小姐就急了。佟姐说：“那你说这画怎么着吧、啊？就就是就是假清高呗，什么的。一生气走了。那那三太三太说：‘佟小姐的画，你这，哎，你就作吧，你就你就纯作吧啊。’秦秦妙斋又一次表达了自己这个，哎，真的，秦妙斋挺适合做播客的，这语言天赋能力非常强，这。”童小姐在河边伤心，秦妙斋去找她说话了，说：“哎呀，我就刚才没没有看出来是你的呀，我这个说错了话。但是你要知道你在面前的时候，有什么作品能够值得我去夸赞呢？因为你的美貌超过了所有的艺术品。”就是这意思啊，原话不是这话，管用啊这招。你跟一女孩这么说，我觉得得管用。<笑>但是她去卢浮宫，然后就不好好看画，然后女生说你都不好好看，然后你就说因为最美的艺术品就在我的身边。你看女生高兴不高兴，对吧？这个哎，然后但是这个秦妙斋这场这个就感觉稳了，感觉稳了，但突然出事儿了。这就回到小说里边，因为小说里边这段就开始有了，说在这帮朋友里边有俩人让人给抓走了，对，就是军方，是被军方抓走的。为什么呀？因为当时是国民这个国民党政府嘛。嗯。为什么呀？汉奸罪，通敌了。这俩人可能是出卖情报给日本鬼子了。哎呦，你这个。艺术艺术不分国界，艺术
0: 家可分国界、啊。你对你这事儿有点有点大了。抗战
1: 时期，你这当汉奸不行啊，对吧？但是就刚才你念那段，这秦妙斋其实没朋友，谁夸他说是艺术家，他就拿谁当假装朋友。主要是什么呀？来他妈这块儿也不吃秦妙斋的呀，吃的咱们是这农场的呀，对吧？所以他是聚集了一堆狐朋狗友。哎，这俩这这,这俩人抓走了，他都不知道俩人叫什么名儿，都不知道俩人叫什么名儿。对吧？但是丁主任担心了，从农场里抓走俩汉奸，这农场是不是有问题？所以这件事也激化了老板一定要还他，这就是个大事儿了，这就是个大事儿了
0: 。这个举动其实让农场老板和丁主任都非常紧张。对，农场老板也是这儿下了决心了，这是。动了他们的根基了。对，就是你挣不挣钱无所谓，你挣不挣钱无所谓，但不能在政治层面出事、啊、对，
1: 你不是挣不挣钱无所谓，你不能弄出我这里边有外国势力来呀、啊！你这必须的，这个还是外国反动势力，对不对？必须把你拿下，就是要把这个丁主任拿下了。是是，好像是性管的是最严的
0: ，不能有性。但、嗯、是，在农场里边不能有姓，
1: 对对，他里边不是也有一些女的、女女女这个这个、什么女的文文艺文艺文,文艺爱好者在这儿老老跟人聊嘛，老跟这下属聊嘛，聊这姓的事儿嘛，都都一块一块查，包堆查，包堆查。所以这丁主任危险了，丁主任危险了，真派来了一个新主任。其实这个到这儿基本上这个小说差不多一半吧，这个也才是后边的高潮，就是第二个主任来叫尤主任。尤大星，尤大星，这里边开派大星，派
2: 大,大
0: 星，还有个特别尤尤大星挺牛逼的，操、嗯！一开始觉得尤大星特牛逼，嗯、结果死死的非常的非常快，非常快，死的很
1: 憋屈、嗯嗯。首先这件事儿啊，这件事儿，尤大星要来了，丁主任很紧张，丁主任就需要联络自己的盟友了
0: 。因为你知道那个尤大星的出现，一度给了我希望，觉得能好起来。我我觉得，呃。我觉得尤大兴可能是很多有壮志啊，有怀揣着年轻有为的那些青年的一个灯火的感觉，就是他可以在这么一个混沌的农场里边，是不是他能去做一些给农场的改革，是吧？他能让农场真的盈利，对，是不是让这些农场的员工去脱贫，对，是吧？结果并不。其实我我一直是认为，我可能。一度要成为尤大星、嗯，我希望我能做尤大星。你你说实话，你有点那劲儿。但是尤,尤大星最后的覆灭，让我觉得还是他妈丁主任吧，我<笑>操、哎，死的太惨了。但是尤大星
1: ，大星咱一会儿，我觉得尤大星还是年轻气盛啊，所以这个这个这个不太会为人处事。说、嗯、说尤大星吧，尤大星吧。呃、先先这个尤大星啊，这也有一个更明确的介绍，在小说里边，电在,在电视里边也通过这个对话得出的结论：外国留学。有留学海归，可是不是跟你聊艺术，人家是正经的一个动手科的，是这个这个叫什么这个园艺,艺，哎，园艺就是怎么种怎么种萝卜，怎么种葡萄，就是他他是一个技术流，其实有点偏偏理科，因为这个生物实际上是属于理科嘛，他有点偏这个工科、理科这一派的，所以他这性格啊，有点太他妈的理性了，太强硬了。
0: 人这个就是其实尤大兴这是高职啊，对。是吧？是现在中国最需要的这个技术人才，<笑>就
1: 是技术人才。他是技术人才，媳妇儿挺漂亮的，这个不算大美女吧，但是也耐看。为啥跟这尤大兴结婚了呢？这尤大兴啊，说结完婚才出去留的学，都没带这媳妇儿。尤大兴他他妈就不想谈恋爱。但是他觉得结婚是个必须的事儿，他这方面还挺传统，说我就跟牛顿似的，我这辈子就不结婚了。他不结，我得结婚。但是谈恋爱太浪费时间，什么有的没的，好又不好，爱与不爱太费劲，咱直接接行不行？所以正好呢，他就好巧不巧又遇上他这媳妇了。他媳妇呢需要马上结婚，所以俩人就结了。为什么他媳妇儿发生需要马上结婚呢？失恋了，还玩了个仓自杀，说这个之前被人抛弃了，特别活不下去，就要自杀。然后呢，最后没死成呢，觉突然遇到了尤大兴呢，发现是根救命的稻草。爱与不爱放在其次，我身边又有男人了，我可以响亮的给之前的男朋友一个大逼斗，让他们知道知道老娘也能找着特棒的男人。
0: 那、嗯、他,他跟尤大兴做爱应该做，应该做
1: ，但是我估计不多，我估计不多。这个尤大兴晚上可能得算算题啊，这画图。尤大兴结完婚之后呢，确实是这问题，他也说不上爱与不爱。他觉得需要结婚，就找了这么个媳妇儿。找这媳妇儿之后，他能舍下媳妇儿，直接跑国外留学去了。留完学回来呢，确实是有把子本事，带着他媳妇儿呢，就开始过上了去各地上班任职。说话、啊、本来他说回不回来都无所谓，可以给媳妇儿接出去。但是什么呀？抗战开始了。刚才不是说了吗？艺术家在抗战也要做出艺术家的贡贡献，科学家要做出科学家的贡献。他作为一个留学。刘就当时还没回来呢。他作为一个在外国学习的这么一个知识分子，又是一个这个工科的，他觉得他回到中国能够在农业上边做出改革、做出贡献，让这个这个这个哪怕是一点点，也是可以为抗战做做贡献的。所以他回来呢，就是想这个多种粮食，多种葡萄，多种大白菜。但是呢，在各地供职呢，就带着他媳妇有点漂泊了。有点漂泊，因为他这公主老得去人农场，这个农场可能干几天啊不合适，换一个农场干几天啊，都是当主任嘛。所以他最后呢是到了这个农场了，到了丁主任管的这农场了，是这个二老板派来的。但是他媳妇儿就你说的，他也没出国，其实也很传统，也很传统。呃，小说里边对他媳妇儿的描写可能更传统一点更那个会会一些人情世故。这个电影里边稍微又温和了一些。嗯，那就先说他来这事儿吧。他来这就是个大事儿嘛，因为这丁主任明显工作不保了，明显工作不保了，所以丁主任也开始拉帮结伙呢，就先把秦妙斋跟自己绑一块儿了。秦妙斋呢，开始还不想跟他往一块儿绑，因为觉得谁来了不是我租这儿啊，对吧？是他没想过他又没给钱的事儿，但是丁主任说了句话，说的这个老弟啊，说的这尤主任来了还能让你住这儿吗？你住不住这儿不重要，咱们就不能在这儿搞艺术了。这,这,这秦这这秦妙斋一下急了，这、啊、谁谁谁反对艺术，谁反对艺术，谁就是反动的，我要跟他们做斗争，他们都是资本家走狗、哦，他们反对艺术，我要跟他们对抗到底啊！一下就就激动起来了啊，一动就激动起来了。这个他正好说一下，书里边其实写了一些这个，写了几写了写了一点为什么这个丁主任愿意跟秦妙斋搞艺术，说因为啊，跟秦妙斋搞艺术啊，秦妙斋每天骂这堆皮，别的艺术家嘛。评论嘛，说这艺术家做的不行，那电影拍的不好，这个表达不清楚，那个实在是腐朽啊！这他呢就能，作为丁主任他是没看过电影，他不知道有这堆人啊，他就能知道哪儿哪儿哪儿有一画画的叫什么，哪儿哪儿哪儿有一拍电影的叫什么，他以后出去跟人说话，啪啪啪,啪把秦妙斋这话照着一学，哎呦一下地位显得起来了，别人都觉得丁主任也特懂艺术，这个时候他再跟别人交往，别人就更高看他一眼
0: ，绝了。
1: 所以这个丁主任就跟这秦妙斋说：“这尤主任来了，咱就不能跟这儿搞艺术了，对吧？”秦妙斋就这
0: 个说：“你跟秦妙斋是吧、嗯？说不能搞艺术，这他妈就是动了他的命根子呀！操！<笑>哎呀，这个太狠了对！对，这秦妙斋就开始这个。秦妙斋现在就是说，你不想让我搞艺术，那我就得他妈弄死你，给你给你贴各种的这个标语
1: ，骂你，我,我臭你，对。”哎，然后呢？这个、哎、这个丁主任呢也很机智，他不会跟秦妙斋一块儿闹。你琢磨这关系，他要跟秦妙斋一块儿反抗尤主任，尤主任可是老板派来的，他就是在反对尤主任。为什么他撺的秦妙斋反对尤主任呢？他撺的秦妙斋让秦妙斋股东下边的员工一块儿反对尤主任，他还在中间当和事佬。出了什么事儿，老板不会说他
0: 。其实走到这一步啊，其实丁主任、嗯、丁务源。嗯，其实一开始就已经设计好了。对、啊，他知道这么个没用的人，嗯、但是在他的眼里，他是一个很有用的人。他是个棋
1: 子儿、嗯，很多地儿可以用上他。秦妙斋一听不能搞艺术，被煽动起来了，就带着带着这堆员工们开始闹啊！为什么呢？就首先呢，这个这个这丁主任就是说，哎呦，我得去重庆办点事儿啊，这个交接也不能马上交接完啊，这个我过几天先请一病假、哎，哎，先先歇几天，你们闹，我先抖几天，够不够？高不高？遇到这种矛盾，我先避开，看你们折腾，折腾到最后我出来当和事佬，对吧？这确实是可以啊，这个这个就就没学的是挺精湛啊。这秦妙斋呢，就真的是有点被，我觉得后来秦妙斋被利用了。先说这个出了什么事儿？这尤主任来了之后，一看农场烂成这样，都疯了。第一天啊，电影里演的第一天就逮着偷偷偷鸡偷鸡蛋的了。说这他妈能挣钱吗？我说这鸡蛋跟账上对不上呢，全他妈让你们偷了。你们说黄鼠狼偷这么大黄鼠狼吗？不
0: 是那个老老尤，你打打牌吗？咱<笑>打牌啊？
1: <笑>打什么牌？禁止赌博。说那抽根烟不许抽烟。说那他,他们吃顿饭，不许在办公室吃饭。我、呃、就就就中午喝个酒，工作时间不许喝酒。操你大爷！打你！哎呦，这个。丁主任喝，就都是丁主任说抽烟不抽烟，说喝酒不喝酒，说咱吃饭不许在办公室吃饭，说这这是办公的地方，你老吃吃喝喝还搓麻什么玩意儿啊？就管的比较严。早上起来啊，不许在他妈就是第二天早上起来就你们怎么都不上班呢？因为忘了吗？丁主任管的时候，这帮人已经最后变成每天不工作
2: 了
1: 。嗯啊，你们怎么不上班呢？每天早上起来啊。六点起床啊，七七七七七点就开始工作，要八点就开始工作。他那时候上班早，晚下午可能四五点就结束了，因为农场嘛，他不可能晚上再工作了。晚上九点熄灯，最逗的对，还有熄灯，嗯，不是九点不工作，他好像五点多就不工作了，但是九点钟要熄灯和锁大门，谁也不许出来偷鸡蛋。这员工能高兴吗？对吧？员工已经在丁主任的关爱之下自由散漫了好几年了。嗯对
0: 啊、员工现在就就就,就特别盼着丁务员回来。对
1: 呀、啊，谁谁要让我们打卡，谁就是我们的敌
0: 人，对吧？我们已经不打
1: 卡这么长时间了，怎么能打卡呢？对吧？这个理解都理解。这个这个我我也理解，我也特别烦这个主要然后然后呢？当然人我觉得他们不一样，他们农场确实是有这个作息时间很重要，因为你种地什么的跟太阳有关嘛。然后还有什么呢？干了几天。对不对？这些人，我发现了你们工作能力不行，要开除。可可想而知，因为丁主任当年找来的那帮全是他的亲信，是不干活的。他们和不是不干活，是就不会干活。那帮老员工啊，这新主任上来使一一使劲，他们还能干活，因为他们会。丁主任找那个七大姨八大姑的，连会都不会，就发现他们不行了，要开溜他们。然后说的，这两天你们不用工作，照发工资，一个礼拜之内赶紧走人。公司实在养不了你们这种闲人，那几个人就急了。丁主任找我们来的，我们是丁主任招聘来的，你有权利开我们吗？丁主任不回来，我们不会走的。<笑>反正他们就留在那儿没走啊，留在那儿没走。那没走干嘛呢？就在秦妙斋的号召之下。在秦妙斋的号召之下，形成了一个新的联盟，每天贴贴贴口号，这是喊口号。导游联盟啊，对，导游联盟，尤大兴也不管，这不是还有能干活的工人吗？好好工作。但是，千不就是千千千万万没想到，出事出
0: 在媳妇身上。其实是这样啊，就是在这种呃有管理的、有管理的这种有条不紊的管理的这种。嗯规则下啊，这个农场还是呃有所改变，有所改变，这个、就是员工连环境面貌都好了，种树，对，员工开始也发现原来我们是可以去做事儿、嗯，并且可以把事做好的，对，对并且嗯，有主任也向我们承诺，嗯、就是说你们啊，现在老是这个公司不分是吧、嗯，偷鸡蛋、偷鸡摸狗，工资对吧，混混沌沌是吧？混日子，我来呢，咱们把那些最不好的给他开除掉。对，剩下人呢，你们，我觉得你们是可以好好干的人。好好干，年底能发点钱。年底这个能发奖金是吧、嗯？你们现在干得好，年底的奖金就能分得多。对。这个其实是好事儿啊，是是健康的，是吧？健康的现代化的这个管理手段，而且
1: 最关键什么呀？就是哪怕说跟之前偷鸡摸狗差不多，你这钱是干净钱了。对，你之前在怎么着，你是背着个贼名儿，那就是丁主任整天跟你糊弄说啊，这咱们这个这个农场是咱们的，狗屁，这农场是他妈人家老板的。对对
0: 对，是吧？因<笑>为在牌桌上嘛、嗯，因为当时在、嗯、以前在牌桌上，嗯嗯桌上嗯、丁务员跟这些。这些下边的员工说过，嗯嗯、在农场你我不分，嗯、都是兄弟的。对
1: ，实际上人家老板呢，对这游主任来了就给你指条明道。对，就说咱们得好好正正的好好能挣钱
0: 、呃。嗯，这么说呢，其实很多员工呢也是照做了，也接受。但是呢，我们别忘了啊，这个秦妙斋啊，开始组建这个导游联盟，嗯、这个东西接下来可要去唱点戏了。对。这个
1: 电影里演的是什么呢？就是这些要被这个开除的人呢，弄拿了好多鸡蛋去送给这个尤主任的媳妇儿。哎，他其实啊也是另一套的丁主任丁主任路线，就是走媳妇儿路线。嗯，吹枕边风，给他送了点鸡蛋，说你看我们也都不容易啊，我们也干活，能不能别开我们呀、啊嗯、什么的？这都是假象，这都是假象。那那个那个尤主任媳妇儿说的，这鸡蛋我们不能要啊！哎，你不要就是看不起。哎，这句话特别狠，我觉得。这个礼你要不要？你可就是看不起我呀！我就是看不起你。<笑>咱咱们就是都有面子，也不愿意当面揭穿。我就是我就要
0: 当面揭穿，<笑>对吧
1: ？对吧？这个，所以人家大姑娘没当面，也不是大姑娘，人家小媳妇儿也没当面揭穿。人家哥撂下鸡蛋就跑了，哎，他就把鸡蛋拿回去了。那拿拿回去吧，拿回去跟尤主任说，你能不能不开他们呀？对吧？尤主任其实也，尤主任说这么句话啊：农场真好，就是人太坏。就是这些人太坏，然后这个这他、个、媳妇儿说：“这咱们别再漂泊了，我特喜欢这农场，咱们能不能就这个地儿稳定下来
0: ？”这个尤大兴还没有像咱们说的这么完美啊、哦。对，其实他这个人就是是一个，呃，也不是那种说普通的不近人情、是刚直不阿、嗯，他还不完全是这么一个人、嗯，他是一个，他是一个特别二极管的一个人，你知道吗？对。就是他不仅仅是觉得那些人不行，嗯、而是从骨子里觉得那些人是低等生物，是坏人。对，其
1: 实这是他的问题
0: ，是低等生物。我觉得这很重要啊！如果如果老舍没有去去去这么去刻画尤大兴的话，嗯、会让咱们觉得尤大兴就是完美了，是是是,是一个领袖级的人物、嗯。但他其实尤大兴并不是一个领袖，他看不起这些工人，他,不他看不起，他从骨子里就觉得那些是没有文化。没开化的猴子，没开化的猴子是劣等的虫子。嗯、对
1: ,对他实际上是表达了他对。因为我们
0: 知道尤大兴的身份是一个留过洋的人，是海归，是留过洋的人，是海归、嗯。当他回到中国，回到那个旧中国的时候，他在去，去用这种，是带着这种，是怎么着？他在看待这些呃中国的农民的时候，其实他是一带着很强的过激的那种思想。对。非常的，我就这么说，就很明确的，非常的歧视，而
1: 且也没有身在实地的去替这些真正这些工人农民去考虑，因为所以我觉得这就是
0: 一个当代的小说，<笑>你知道吗？这是当代小说，<笑><笑><笑>因为其实你要去看这些，因为我跟你说，尤大兴的这个出身啊，嗯、绝对不是差的出身啊，对，他在那个能留学，能在旧中国去留学的话，嗯、那。家里是正经是有有点对，不是大富大贵也得是有点小学、嗯、所以他，他他虽然可能从国外学的什么什么什么什么什么先进,先进的技术，但是他在他始终是带着这种阶级的东西去看待国内、嗯、他就没想
1: 过，就是以他的性格，这些工人可能是在这活不下去的，嗯，对吧？他这个其实是这个环境。导致了这些工人、农民变成了这个样子，但
0: 他就认为那些人工人就是低等的，他
1: 认为那些人连从基因里就不是好玩意儿，从基因里边跟我们就有种族隔离。对，其实很恐怖啊。他他他,这个思想他导致他的问题，他的
0: 思想也很恐怖、啊他，他的这个
1: 思想就让很多人恨他
0: ，他没有做到。这个我就恨他，对，所以他、这个、当我这种没留过洋的人是他妈低等的，<笑>我能不恨他吗？他
1: 就没有做到真正，就是我记得咱们之前节目也说过，真正的精英是回来之后是带着爱，或者说就在这这、啊、帮助大家怎么去更进步。他从骨子里边觉得那些人就不行，对啊、完蛋了
0: 。对啊，你像我我我在这公司里我没留过洋，嗯、但是有一个留洋的领导，嗯，看在我们这些没留过洋的人，嗯。就认为咱们是低等的，对你说说，那我们能你,你会喜欢他吗？我们对啊，我你会喜欢他吗？没错
1: 啊，你离了我们，你又怎么怎么工作呢？你自个儿一人干吗？你
0: 看咱们很多那个革命先烈、嗯、是吧？邓小平同志，然后那周恩来总理。嗯嗯人家也是出过国阳、留过洋，但是人学完的东西回来救中国，对，是是是，是对着这个人民有爱的，人家,人家没有认为说，我就因为我留过洋，所以我看你们就都对，哎不是，不是人，我真
1: 的那就说到这这这这这前两天看的那微博上边那个人，就是咱们国家新说的嘛，人民就是江山。咱们中华人民共和国，人民就是江山，对吧？中华人民共和国嘛，人民就是江山，爱国就是要爱这片土地上的人民。对，但是尤大清确实有点看不起了
0: 。尤大清我觉得这个这个
1: 人物也有问题。他很巧妙的里边还说过那么一段话，小说里边，他说的话没毛病，话没毛病啊。但是你感你有那感觉，他说的什么？说他相信。在当时那个时代啊，就这四十年代，就中，就要想把，就让中国变得更好，那一定是要依靠依靠科学跟跟这个法律，或者叫规则。所以他要在农场里建立规则嘛，一人肯定是要靠这两个。我觉得这话说的没错，但是呢，他并没有把这些农民有点这个没有把农就是没有把农民当人。没有去体会他们在原有的环境下怎么成长成这样，我们怎么帮助他们一点一点的转变，而是直接上条文。哎，啊，那现在
0: 啊，就是、嗯、这个秦秦妙斋，现在啊，就是秦妙斋的反游联盟要跟这个游大兴要正面对决了啊！啊，关键点就在于你媳妇儿也是
1: 个普通的老百姓。你媳妇儿的思想都没转变过来呢，你还转变什么呀？所
0: 以，他媳妇儿，其实他也不太，他也瞧不起，对，他也瞧不起他媳妇儿。他拿他，他拿他那个，他拿他的这个爱人啊，这个老婆，嗯、就完全是当成一个呃，办事流程中的这个一个物件。没错，我现在跟你办结婚这个事儿，你是这个办结婚这事儿的附附带的一个东西。
1: 对，因为我需要结婚，就跟,就跟
0: 早先咱们去超市似的、嗯，我买完东西，人家给我一塑料袋儿，你就是那个塑料袋啊。反正如果现在说超市不不送塑料袋要花钱买了，那我可能这个我就不需要了。对
1: ，他也不跟他媳妇儿沟通，人媳妇儿每天早上
0: 起来得炒鸡蛋跟他们俩可能也不做爱、哎，<笑>但是别让他媳妇儿不收了
1: 这一筐鸡蛋嘛。哦，这就是叫什么？就是这个赃货嘛，这个是这
0: 个偷的鸡蛋嘛。嗯、哦，所以这个。第二天早上起来，行了，是吧？第二天一清早，院里外贴上标语，都是妙斋编写的：“打倒无耻尤大兴，拥护丁主任复职，驱逐偷鸡蛋的坏蛋，打倒法西斯的走狗，消灭不尊重艺术的魔鬼。啊”哇！大家罢了工，要求尤大兴当众承认偷蛋偷蛋的罪过，而后辞职、嗯，否则以武力对待，要揍他。
1: 并不是尤大兴偷的，是他媳妇儿偷的。我记得原著里边好像说的还真是偷的这个。电影里边表达的是这个偷来给他的，反正就不管怎么样，他手里确实有这个赃货，你有这
0: 个赃货，那你就是偷了，你
1: 就是偷，你怎么着你都不对，你对吧？你这个、嗯、现在就是要打倒你，对你甭管是你自己下鸡窝偷的，还是你这个这个收的赃款、嗯，还是你这个被被行贿的这个、嗯，你这确实是不对
0: ，而且你自己说的不许偷鸡蛋，嗯、结果你媳妇儿偷鸡蛋，对你就是法西斯的走狗，啊、对，哎、嗯，对你他妈彻底打倒、哦，这打倒你，就是啊，谁让你带来这些洋玩意儿、洋规则、啊？
1: 据那个电影里边的媳妇儿，那天就是一堆人在门口喊着口号，秦妙斋跟那扯着个带头喊啊，带头喊。然后这个他媳妇儿坐在屋里哭嘛。其实他媳妇儿真的挺可怜，因为尤大星也骂他媳妇儿、啊。因为是
0: 是那个他他媳妇儿说了说，你在外边啊，嗯，你得罪人，你得罪人了，嗯，你得罪人，你你别管，你虽然说人家是低等的，怎么怎么着，你没冲人家面对面说，嗯、但是呢，你你那脸上都表现出来了，没错。你得罪人，我呢？我作为你的这个贤内助，嗯、是吧？我得帮你。虽然你也不不怎么爱我，嗯、但是呢，我我还是得扶持你，知道吧对？是吧？我我呢，收拾家鸡蛋，我呢跟人家搞好关系，对，是吧？都让你外边好做人。外边
1: 说那么句话，他说呢，你你不收，就我要是不，我要是不拿鸡蛋，我不就跟你是一样的人了吗？我跟他们就不是，我跟他们就不是一伙的了。以后你出了事儿，我怎么替你说话呀？我拿鸡蛋，我不就是诚心的拿鸡蛋哈，跟他们混在一起，以后替你说话嘛。但是他没想到，他拿鸡蛋这事儿也让秦妙斋给是是在他的那个计划里的，就拿这个打倒你啊。虽然这鸡蛋可能就是我们送的，但我们就是为了这个打倒你啊。这个小哎呦，小姑娘太惨了。刘大斋那,那个那个尤大兄也骂他，他还说我每天都给你炒鸡蛋，你自己不知道鸡蛋哪来的吗？<笑>
0: 哎呦，哎，我觉得这个这个特别牛逼，我拿脑子想，一想，他
1: 这话没说，你你拿脑子想一想，咱家没这么多鸡蛋，你每天现在有鸡蛋吃的，那不是农场的鸡蛋，是他妈谁的鸡蛋？你他妈
0: 装什么蒜？对于尤大兴他们来说呀，就是我吃鸡蛋理所当然的，<笑>所以好多人看完之后特
1: 心疼他媳妇儿，他媳妇儿。他媳妇儿是不够先进，没有先进的思想，但他是在那个朴实的善良里边，我们是值得我们心疼的。但是尤大兴的媳妇儿应该
0: 跟那个丁务元一块儿过，算了那我都不舍得。<笑>丁务元太他跟丁务元一块过，丁务元不会让他吃亏，那是肯定的。但是丁务元太油腻了，<笑>哎，不过确实是挺挺挺挺挺哎。哎，我看完电影，嗯、我好像一直对尤大兴的正脸没有印象，就是特刚特刚的一个脸。他刚的一个脸，就是说话一头刚、呃，都那样
1: 。反正这个，现在工人们他他
0: 就完事儿了
1: ，要传的打他，这就,就,就,就快结束了，快结束，要传上打他。哎呦，他媳妇儿担心了，他媳妇儿还是心疼老公啊。你甭管爱不爱，咱是咱这法律上是一对儿，名义上是一对儿，名分上我得保护你啊。
0: 这个关键人物，这个丁务员回来了，要回来了，要回来了，他必须得回来，他不回来这，这他妈得出人命。嗯、对。呃，电影里演的更
1: 逗。回来之后破衣烂衫，跟那个秦妙斋说：“我那个遇水难了，我遇水难了，我从那个坐船的时候掉到水里了，飘了一天什么的，九死一生，九死一生。啊生”后来那秦妙斋问他呢，说：“那你掉船里那个船夫没发现吗？”呃，可能船夫也睡着了，就可能是个编的瞎话。但是这个破衣烂衫，说我辗转反侧，我想了想，这个。主任不重要，嗯、哦哦、啊，这个这个这个活着，这个这个主任这件事不重要，没有必要，我不想当了，我就是来跟老弟告个别，嗯、特巧妙，要退出江湖了，不不要去争了。那秦妙斋死了，那不行啊，他不让我住这儿啊，咱们得搞艺术啊，对吧？为了艺术啊，对吧？他就是最后激他一下，让他这什么，最后最后这个要打这个
0: ，要打尤大尤大
1: 兴，尤大兴媳妇就找丁丁主任了，说他们要打老老老尤怎么办呀？要打要打我老公。
0: 工人说：“哎
1: ，没没关系，这个咱们现在还是本着救人啊，先本着救人，也不考虑太多别的，你说是不是？对吧？”说：“对呀、啊，能不打就行啊。这样，我有一个办法，先让他把这些工作都交给我，让他也跟这个老板说一声，工作还是我先来做，这种工人不就不打他了吗？工资找拿，工资找拿，可以一直拿嘛。先拿两个月，六十天出去再找工作，怎么也能找到了。他这么有本事。”我想这话我听过一模一样的，<笑>是吗？我听过，对我听过一模一样的。我在某公司，后来那个就
0: 是，其实是不是好多人听不懂？<笑>好多年轻人听不懂这话啊、嗯！好多人年轻人他真的拿俩月工资在那坐着，是不是<笑>啊？反正我当时听的都
1: 不是俩月，说你可以一直在这坐着，你可以一直在这坐着
0: 。我怎么觉得说让你一直在这坐着，听着有点感觉像哄，反而像轰你了？对。就是这样说、哎，这个工作
1: 觉得就也不是很。但是你现在
0: 对于很多年轻人来说，那就觉得哦，那那我就真的一直坐着
1: 了啊、嗯！赶紧找，赶紧找工作，<笑>不会有人让你一直坐着，也不会有人让你坐两个月。赶紧找，就是能能抓紧时间，抓紧时间，对吧？这这这，这丁主任就这么说，他这个两个月时间怎么也找，可能也会有给你两个月时间，两个月到头肯定就让你卷铺盖走人，因为这工资也不是丁主任发的，对吧？这个尤大兴就这么给撵走了。这个电影里边，尤大兴自个儿就决定也走了，当天就走了
2: ，嗯
0: ，对吧、嗯嗯嗯？树华农场恢复了旧态，每个人都感到满意。丁主任在空闲的时候，到院中撕下那些各种颜色的标语，好把尤大兴完全忘掉。不久，丁主任把妙斋交给保长带走，而以一万五千元的空房租给别人，房租先付一次付清。到了夏天。葡萄与各种果树全比上年多结了三倍的果实，仿佛只有他们还记得尤大兴的培植与爱护。果子结得越多，农场也不知怎么越赔钱。
1: 好多电影也是结尾的，但是这个反正是内容
0: 量很大呀。把这个、这个、内容量很大，秦妙斋
1: 啊，是得给弄走啊，呃、哎，抓走还是
0: ？秦妙斋在电影里边走的时候，那场戏挺逗的，说、啊、我什么我的昆虫标本
1: ，他拿着一箱的昆虫标本嘛。那个老教授的说，那老教授有出问题了，<笑>老,老教授是成分有问题啊，说可能有问题，他是这个老教授的这个这个跟着来的，他也有问题，就让人给抓走了。抓走之后，这个临走还一直喊呢。丁主任，丁主任，对吧？没有人管他，就是丁主任叫人把他抓走的，直接给定成汉奸抓走了，对吧？那个对，挺狠的。对，而且这里边那个电影里边更更有意思一点是演那丁主任啊，丁主任就是回从那哪儿，从那个那个重庆回到这个农场的时候，其实已经是副主任了，已经就是本来不是要开他吗？要让尤尤大兴换他，他就是后来丁务员就主管人事跟财务。对，后来他但是有这个电影里演了一个细节也挺好玩，是怎么他从这个这个要被开除的这个边缘变成了主管人事跟财务。其实一个企业主管人事跟财务可挺狠的，对吧？可挺狠的，可以可以因为一封电报就让你这工程师找这个不能跟外外国人交流，对吧？挺狠的。他怎么拿到这职位的？是他去运作了。是那个三太太，那个三太太跟那个大老板说了段话。三太太跟大老板大概意思是说的，你说的都说这尤主任好。你看尤主任来了之后，咱家那肥鸡肥鸭怎么没了？厂<笑>这农场挣不挣钱？咱家吃的变变了。再有一个，你知不知道尤大兴谁的人？二老板的人，会计也是二老板的人。说这个有抓汉奸，这汉奸是怎么抓的呀？这不就是对着秦妙斋去的吗？为什么就是秦妙斋娶啊？因为之前这二老板不是为了他那女儿，还把一个戏子什么给弄了吗？他就是不想让那二女儿跟他结婚，诚心给诬告的。这一切都他妈是对着你老头子，你懂不懂啊？他弄这么一手，把他们丁主任弄下去，全安换成他的人，你还大股东，这厂子跟你没关系、哎。我
0: 跟你这里边有一个这个当事人的一种逻辑啊、嗯，对，这个逻辑很恐怖啊，嗯、就是。他把一堆错的事儿，嗯，攒合在一起、嗯、说给你听，然后你会觉得他说的是对的、呃。对，这个很恐怖，你知道吗？这是一种给人洗脑的一种话术。所以,所以这个丁主任没走成、哎你像你。你刚才说的那一套话术、嗯，其实里边全他妈是什么？是是，就是就是一种错误的逻辑，导致让你说给你听，但是你觉得是合理的。这到底是怎么回事？这里边有一种特别魔性的东西、嗯，就很魔性嘛。就是它是一种，就是虽然是不。这虽然不成立，但是说它是一种利己的。比如这么说，这事儿你倒换分析，还是在
1: 人情上头。嗯，我是大股东，企业挣钱就 OK， 这感觉是一个顺理成章的事儿。我不管这个主任是谁，企业这个主挣钱钱就归我，我拿大头，这是一个顺理成章的事儿。我们总会强调这里边有多少是你的人，这日最重要的。什么叫是你的人？就是人情跟你更近。对、嗯。哎，奇妙吧？你说他为什么一堆感觉你觉得错误的逻辑合到一块儿，听着是一个正确的逻辑？对对因为他走的不是企业盈利逻辑，他企他走的是人情逻辑。这个企业里现在有多少是你的人
0: ？这是一个政治的逻辑，这是一个政治博弈，你知道吧？哎，所以必须就是说，挣挣不挣钱是一时的，你知道吧？但这些人是不是我人，这可就是很很一世的，哎。我可以保证他一时不挣钱，但我要保证我的这个地位稳固
1: 。对，万一是别人的人挣了钱归别人了呢？对吧？是是是，你说的没错。所以其实他事儿是在人上头，我亏了这也是我的人。要是盈利了是他的人，那他
0: 不还赚了呢吗、啊？亏了怎么着？亏也亏不到我头上，亏的是那些农民、嗯。农民最后都挣不着钱了。嗯对，农场还是我的，农场还是我的
1: 。嗯，哎呦，反正啊，你说为什么他那个鬼逻辑能成功，是因为他三太太跟丁主任讲的是人情逻辑，对吧？这个尤尤主任讲的完全是这个商业务逻辑。那我觉得就是老舍笔下
0: 的尤大兴啊，就是。它不完美，它缺一它不完美，它就是，但是它很真实。你在这样一种混沌的农场的这种状态里边，你,你是不可能出现一个救世主去来空降去改变。就是他
1: 中间那段话说的，就是说，心中这个中国要要是再进步，就当时啊，民民国时候说要想再进步，那就得靠法律和这个科学。他如果。他为什么绝不走人情，绝不让步？他觉得为此牺牲、为此死掉都是值得的。他有那股劲儿，他有那股为了正义我死死去，对吧？就就是一死容易啊，这个改变人
0: 心难。所以这后来，这是一个积重难返的问
1: 题。对，所以叫后边的关键是人心的改变，这种文化氛围的改变，这才是根所以他这个，对吧？要不然，要不然鲁迅，鲁迅这个大师人说了嘛，这个学医救不了中国嘛，得写文章嘛，对吧？就，但是牛大兴还是这个当时没这什么，这这点没转过弯来
0: 。我觉得可能。老舍活在那个时代，他见到了很多的犹大型
1: ，他这些人都见,都见到了，他发现这些人也解决不了这个问题，解决
0: 不了这个问题，就是这是一个泱泱大国，你你无法通过一个人。去改变
1: 他，对你没法通过这么简单的说几句话去改
0: 变，改变不了，可能好像你陷入一个此循环一样，就是他如何让他变好。公务员所身处的这个农场的状态里边，其实所有人觉得都挺好，哦、对，除了这个农场不挣钱，一直在亏钱。但,但,但是，但是、嗯、让农场挣钱却是他的使命，嗯，但是就不完成自己的使命。但是农场挣钱可能就会造成让他身边这些人都不高兴，太太们不高兴。嗯下边的这些员工、农民不高兴，但其实他他他肯定也会不高兴，他自己也会不开心。<笑>那那就是这是这是一个什么样一个一个状态啊？就是我最后就是，对我在，我我我我在思考这个问题，我在思考农场跟丁务员的问题时候，我就会陷入到这种死循环里边。大家到底到底在期望什么？他牵扯到上面，就是他其实看似只是农场跟丁务员，他上面牵扯到，是是发现扯到就是在这些这整个这种混沌状态里边，大家最开心的有几个地方啊，嗯、就是打倒尤大兴的时候。嗯、对对对对，太他妈！办画展也特开心，就是当打倒尤大星的
1: 时候，是全农场人最兴奋、最开心的，兴高采烈，也不用工作，每天喊着打倒一个人，看着一个立起来的人被打倒了，那高兴、这个、喜悦、这个痛快。殊不知，殊不知打倒完了之后如何呢？对吧？那个那谁，秦妙斋马上被给抓走，对吧？他带头打的，最后他给抓走。你老舍这个。眼眼光确实独到啊，这个对吧？如果这结尾这个没有抓秦妙斋这这这一小段儿，我觉得就劲儿还不够。就最后这个秦妙斋愣让丁务源派人给抓走了，你你你
0: 这你就你琢磨。而且秦妙斋可能到死都不知道是谁给的，对
1: 他吃完还说呢，咱们胜利了。然后那对吧？丁务源不要说不要说胜利了，不要这么说嘛。对<笑>都是自己自家兄弟啊，就掉职了，也不能说就胜利了。你把这事儿想的太复杂了、啊哎。我觉
0: 得这个这<咳>
1: 这
0: 这挺狠的、啊。对丁务员啊，有的、啊、就是丁主
1: 任让你看着舒服，觉得需要，你细琢磨狠不狠？这秦妙斋对他够铁的吧？虽然这秦妙斋是一个有有点三清的这劲儿吧，够对他够铁的吧？哪怕是为了艺术，最后让他给弄了，都不知道是谁弄的。
0: 多可怕！全部让他给玩进去了。嗯、其实在，在在这个农场里边，我可能就是那个农民啊。是啊，当然这个我，我还是希望丁主任回来。<笑>我希望丁主任能变好，他哪天可以推行一个新的规则，嗯、是吧？不让我们偷了，让我们也让我们好好生产、嗯。就是丁务员身上，如果能不能学到一些这个尤大兴身上这个对他们现代管理的东西？对，他,他是他能不能就变好了？对是不是？所以我，我我觉得作为一个
1: ，那你也可以寄希望为在这个农
0: 场里的屁民啊、嗯，我只能寄希望于这个农场变好、嗯，这个农场的管理者变好
1: 。对,对我们，也、这个、你也可以希望尤大兴变得温柔一点，别那么太可能
0: ，因为尤大兴的那种。对我来，对我们这些农民来说的这种阶级仇恨是与生俱来的，你知道吗？<笑><笑>知道吗？但、嗯、是对于那个丁务员来说，让他改变可能是改变一套方法、嗯。对
1: ，其实你要这么说，其实这个农场更核心的一个问题就是由于老板不太在乎
0: ，关键还是老板不在乎，老板拿他。并没有当个业务弄，是这样对，就是他还是一个家族企业，就是他一言堂，说白了还是一言堂、嗯，就是老板觉得现在这个我我我我让我挣钱的地方有很多是吧、嗯？但是农场是其中一个，嗯，农场挣多挣少是吧？是只要他不牵扯我更多，不让我。不让我自损自耗就,就不让我再往
1: 里无限掏钱，
0: 你们就是混沌着、嗯、没关系。爱产出不产出我我，我就是每每礼拜能吃到一只肥鸡，就这我可能对于他来说就是最好最最
1: 没错最好的一个。如果长、啊、如果这个老板对他的要求更多，其实这丁主任也好什么的可能会有所变化，因为老板就不在乎不在乎不关心没关系、啊，老板就不关心。你只
0: 你而且你这个农场不要动摇我在这个。圈子里，圈子里的这个这个根基是吧？对，而且我反
1: 而能成为让很多人在以农场聚集来开个会聊个天对，然后对老舍文章写的特别棒，因为咱们讲的故事，的文字里形容特别棒。他有一段形容，他说对于很多那种就是。不是像我这种小投资人，就这种中投资人，跟着大哥一块儿投，然后我也不太在乎这个钱赔不赔的。他说每回收到了这个丁务员发过来的请帖，说要开个股东会来这儿搓一顿的时候，就如同在收拾旧衣服的时候，突然发现兜里还藏着几块钱，有一种哎这儿还有点钱，这钱对我来讲改变不了五毛钱、啊对，对改变不了生活，但是我今天很开心，就是兜里居然旧衣服里还有一百块钱，他说就是这种快乐。所以他们不不在乎。
0: 那你觉得，就是在这个农场里边，最终坑的是谁呢？我呀，坑的我们这小股东
1: 啊，坑的我们这些。在股票市场上看着，哎，这好像能行哎！这大老板大老板投的这企业，哟，这四平八稳的，大额也挺不错的。人都
0: 跟你说这是下一个时代的这个什么热点，对,、啊、吧,对吧？下一个时代全民的这个的对
1: ,对。现在抗战呢，对吧？就是当时啊，嗯、当时那那当时抗战呢，是不是产出这些粮食是最重要的？硬通货，硬通货，粮食硬通货。我不投农场，投什么？我从所有数据分析都该投投农场啊？怎么投进去就回回赔呢？然后大龄这他们这这大老板还每天吃喝玩乐特别好，这到底有钱没钱呀？
0: 哎，这是一个，就是我我一开头说啊、嗯，说这个不成问题的问题是老舍这个众多作品中的一个，他当本身是一个短篇啊，他也不经常被提及，在他他在他跟其他的什么茶馆啊四世同堂那种巨著来说啊，这个不太起眼，但是。嗯他在这个小小世界里边，这个小农场里边，却却看到了很多现在如此熟悉的人，哦、熟悉的事儿。对呀、啊，我觉得这个，我觉得它是一个当代的小说，你知道，它不是一个就是什么什么这个解放前啊，什么现代，那种那，他他可写的活灵活现。嗯、我觉得真正没有
1: 变就真的觉得可能需要的人，需要去改变这些的人，是那种能够。呃，既有先进的管理能力，有他的才华，同时对这种就是在这种环境下长大的老百姓也好，是报以这种理解。因为我我觉得
0: 是这样，如果就是这个农场还这么继续下去、嗯，那农民世世代代他仍然是那个农民，对，他无法去变得更好，他只能是靠偷鸡摸狗、对偷鸡蛋，嗯啊，这一辈一辈一辈，他,可能,他才能活下去，他这一辈可能就偷鸡蛋活着，嗯、他下一辈。可能仍然是在这个农场里边上班，偷、嗯、鸡蛋是吧？偷鸡蛋活着，就是你从发展的这种长远的发展来看的话，你只能保证是你活着，但活得一点都不体面、嗯，对，是吧？那就是我们刚才提到说是否要做改变这个事儿、嗯，做改变就是希望你们这一代的农民，我觉得尤大兴有一点说的特别好，嗯、就是你们是想年底挣分红的钱、嗯，堂堂正正挣分红，通过自己的劳动挣这个奖金。还是年底再多偷俩鸡蛋。尤大兴虽然看不起他们，但是还是希望他们能做出改变
1: 。我出在哪儿问题？咱们是多说说，可能这跟这小说远点儿，多说点儿。你说这帮农民见过年终奖吗？连他妈工资都见不全。然后你现在新来一主任跟我说，你为了年终奖啊，咱们未来之后就上市了，你也是合伙人，你这身份之后三十五岁就退休，对吧？我信啊，我信啊，我干了十年了，每月就挣这几千块钱，我信你给我画这饼啊！饼是不是有点大呀？对吧？你怎么说呢？其实是这些人怎么改变他们？至少他们有见识，他们见到我真的有别人吃上饼了
0: 。现在不是说了吗？就是每天晚上都关门，不让你们。我剧情没看错吧？是说关门不让、啊、锁门哦，门锁,门锁门不让他们出去了
1: 吗？不出门，因为他们偷，因为他们偷鸡蛋，因为他们偷鸡蛋来的，他们偷鸡蛋了。管理方法就是管理方法，尤大兴的业务能力型，其实他再配一个。这个有些管理方法的，他这,这锁门，确实有点那什么了。你哪怕你弄一个，你想点别的办法嘛？你比比如比如比如派人检查嘛，或者鼓励嘛，用更多的这种这种手段鼓励这些所有的这些人一步一步的进步，而不是一上来就拍死他们就是坏虫子，因为它里边明确说了，他们就是就就完完劣低等，无法进化。还挺狠的，这就对啊。所以尤大兴的情况就是，他无法让这个农场变好。他是相对于这个这个丁主任可能更先进的，但他依然无法让这个农场变好。最后，这个农
0: 场还会把他挤走，重新回到丁主任手里。我觉得就是这部作品虽然细琢磨起来津津有味儿、嗯，但其实还是一个挺有攻击性的一个作品。嗯。这当然，他就是他在故事里不去给你说。对这个会不会让人读了之后害臊、啊、或者怎么着惭愧啊？这个反正挺幽默的，挺幽默的。我能说幽默，但是真正高级的幽默里边多多少少都有一些这种自省的东西，或者说
1: 你说这个对，这叫发现发现本身生活中的矛盾，然后用幽默的形式去展现，而不是靠段子
0: 。对，反正以后有机会我们再跟大家。去聊聊老舍,、啊、老舍，肯定的，因为老
1: 舍还是一个著名的科幻作家。嗯，他写的《猫城记》，对对不对？对对对《猫星崛起》我先
0: ，我确定。我就知道你肯定要说猫《猫城记》《猫星崛起》啊，比应该算是中国早期的科幻作家、啊。对对对对,对,对，非常好玩。对。